0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 어젯밤 문재인 대통령과 트럼프 미 대통령 간의 전화통화는 35분 동안 이루어졌습니다. 북한이 발사차를 쏜지 사흘 만인 시점이었죠. 주요 통화 내용은 북한의 발사에도 불구하고 양국 정부가 공조해 적절하게 대응한 것이 효과적이었다. 가능한 빨리 비핵화 협상 재개해야 한다. 인도적 차원의 북한에 대한 식량 지원을 트럼프 대통령은 지지한다. 그리고 가까운 시일 내에 방한에서 만나자는 것이었습니다. 트럼프 대통령이 문 대통령과 통화 전날 아베 신조 일본 총리와도 북한 문제에 대해서 전화로 논의를 했었는데요. 이 교착상태에 빠진 북미 간 비핵화 협상에 변화가 있을지에 관심이 모아지고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도 는코너에서 한미 정상 간의 통화에 대해서 자세히 살펴보는 시간 갖겠습니다. 어제 국토부의 3기 신도시 발표가 있었죠. 이 내용은 이슈에서 다루고요. 또이부 아는 경찰, 문무일 검찰총장발 검경수사권 조정 파장에 대해 다루겠습니다. 때문에 오늘만 아는 경찰이 아닌 아는 검경으로 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘 첫 소식은 뭡니까?
2: 어, 북한 그 식량난 문제 관련해서 국제적십자사 연맹이 북한에 지원을 해주기로 했다. 근데 이제 이건 식량이 아니고, 예. 어, 가뭄피해가큰 지역에 물펌프 긴급 지원하기로 했다라는 소식 들어왔습니다. 어, 국제적십자사 연맹이 관계수 공급에 필요한 이동식 물펌프 열다섯 개를 지원하기로 했는데요. 어, 이 물펌프는 함경남도 정평군, 홍원군 지역에 지원이 되는데 이 지역에 사는 북한 주민이 33만여 명 정도 된다고 하는데 네. 어, 벼재배 같은 데 이제 도움을 받을 수 있을 것 같고요. 국제적십자사연맹이 어, 북한정부가 어, 식량 부족에 대응하기 위해서 올해 식량 20만 톤 수입하고 또봄 수확량 40만 톤 달성에 집중할 계획이다. 이런 내용도 소개하게됐습니다 네. 핵 때문에
1: 교착 상태에 빠진 북미 간의 대화의 물꼬를 어쩌면
2: 식량난
1: 문제가 좀틀수 있는, 풀수 있는 계기로 작용하지 않을까 싶기도
2: 한데 어제 그 통화에서도 북한 식량 지원 관련해서 말이 나왔었잖아요. 오늘 이 얘기 많이 나오고 있습니다. 어젯밤에 문재인 대통령하고 트럼프 미 대통령 간의 어, 통화가 있었는데 어, 이 대화 내용이 서면 브리핑 청와대 서면 브리핑으로 알려졌는데 트럼프 대통령이 한국의 인도적 차원에서 북한의 식량을 제공하는 것이 매우 시의적절하다 음. 긍정적인 조치가 될 것이다 라고 하면서 어, 우리나라의 북한 지원을 지지했습니다 그런데 북한에 대한 인도적 지원은 사실 이번에 처음 한게 아니라 트럼프 대통령이 그동안 계속 해왔던 얘기인데 이게 관심을 받는 이유는 북한이 며칠 전에 이제 단거리 발사체를 발사를 해서 어, 혹시나 그 양국 간의 긴장이 조성되는 것 아니냐라는 그런 우려가 있는 상황에서 어찌 보면 이제 미국의 북한이 빨리 조치를 취하라라는 또 다른 표현일 수도 있는데 그런 상황에서 어, 트럼프가 북한 쌀 지원 지지 발언을 했다라는 점 이것이 양국 간의 대화의 물꼬를 혹시나 음. 튀어줄 수 있지 않을까라는 그런 예상이 나오는 겁니다. 그러고 보니까 그 비건 미 국무부 특별 대표가 오늘 오지 않습니까 우리나라에? 네, 오후에 방한하는데요. 어. 물론 이제 북한 쌀 지원 문제로 방, 방한하는 건 아니고. 그렇죠. 네. 비핵화 문제 관련해서 자 오는 건데 이제 이 자리에서 자연스럽게 북한의 인도적 쌀 지원 문제가 거론이 되지 않을까 이런 예상을 해볼 수가 있고요. 김연철 통일부 장관도 오늘 때마침 취임 이후에 처음으로 이제 방북을 했고요. 개성 남북연락사무소 업무추진 현황을 지금 점검하고 있는데 오전 (9시부터) 업무보고 받고 연락사무소 청사 돌아보고 (1년에) 지금 일정을 진행했고요 계획은 오후 (1시쯤) 돌아온다는 계획입니다 그런데 어. 이제 혹시나 이번 방북을 계기로 해서 남북 간에 뭔가를 협의하려고 개성에 간게 아니라 아그 이제 밑에서 인도적 쌀 지원 문제도 사실은 논의도 할수 있을 거고요. 예. 북한만 누군가가 대화에 응해준다면 음. 물론 정부는 그게 아니라고 하고 갔습니다. 이제 점검하러 갔다고는 했습니다만 네. 혹시나 북한 쌀 지원 문제라든지 또 다른 음. 대화의 물꼬를 틀수 있는 그런 자리가 마련된다면 라또 소기의 성과도 거둘 수 있지 않을까 물론 앞서 말했다시피 정부는 그걸 부인하고 있습니다만 네. 방문 마치고 오후에 돌아온다고 하는데 어떤 얘기를 할지 한번 들어봐야 될것 같습니다. 어 알겠습니다.
1: 이거 잠시 뒤에 이번 주 한반도는 해서 좀 세세하게 좀 다루겠고요. 그리고 지금 미국과 이란 관계가 좀 심상치 않은데 그핵 합의를 탈퇴할 것 같다. 이게 무슨
2: 내용이에요? 이미 그 미국은 탈퇴 선언을 했었고 지난해 예, 예. 어 일방적으로 미국이 했었는데 이번에는 이제 이란도 이란 핵, 쪽에서 이란 또 예. 이제 미국이 1년전에 했는데 우리도 이제 핵합의 탈퇴하겠다 이런 선언이 나오지 않을까 이런 예상이 나오고 있거든요. 음. 로하니 이란 대통령이 에, 트럼프 미국 대통령이 탈퇴 선언을 지난해 5월 8일 날 했다고 해요. 네. 같은 날짜가 바로 오늘이죠. 그러니까 오늘 대국민 연설을 하는데. 음. 이 연설 내용의 가장 중심적인 게 핵합의에 대한 이란 정부의 입장을 발표할 것이다 라고 하는데 이란 언론들이 이 로하니 대통령이 이란을 비롯한 핵합의 서명국들이 상대방의 핵합의를 위반했다고 판단했을 때는 이의를 제기하고 최종 결론을 낸다라고 핵합의 당시에 이런 규정이 있거든요. 네. 그러니까 이란은 일방적으로 탈퇴하는 게 아니라 이런 규정이 있기 때문에 핵합의 탈퇴 절차를 아마 밟을 것이다라는 지금 전망을 하고 있습니다. 규정대로 해도 핵합의 탈퇴가 가능한 게 이란이 핵 프로그램을 동결하는 당시 조건이 미국과 유럽연합이 제재를 해제하도록 핵합의가 이루어졌는데 미국이 대이란 제재를 다시 복원했죠. 이란을 다시 제재를 하고 있고 심지어 핵합의에서 허용한 이란의 핵활동을 지원하는 외국의 행그 지원 행동, 그 행동조차도 지금 제재하고 있기 때문에 명분상으로는 핵합의 때 서로 만들어놓은 그 규정을 지키면서 핵합의에서 탈퇴를 할 가능성이 높아졌다. 이런 전망입니다. 한 가지 지켜볼 점은 북한도 지금 이란 상황을 지켜보고 있거든요. 미국과 완전한 비핵화를 합의하더라도 미국이 지금 이란에 대해서 합의해놓고서 제재하는 걸 지금 뻔히 보고 있는 상황에서 자신들도 완전한 비핵화 했다가 똑같은 상황에 처할 수 있다. 분명히 이런 생각, 계산을 분명히 할수 있을 겁니다. 북미 간은 사실 대화가 끊겨서 언제 이제 그런 대화의 단계까지 갈지는 알 수는 없습니다만, 어쨌든, 미국이 이란 제재 상황을 보면서 북한이 단계적 비핵화에 음. 더 확고한 의지를 다지지 않을까 이런 생각도 해봅니다. 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다.
1: 자, 방금 뉴스 지금까지 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 어버이날인 오늘 교통량이 많습니다. 서울 시내 간선도로도 강 동쪽으로 정체가 여전한데요. 올림픽대로 행주대교에서 성산까지 20분 정도 걸리고 있고요. 이후로 여의도에서 청담까지도 정체가 이어지고 있습니다. 강변북로 가양에서 반포까지 정체로 40분 정도 걸리고 있고 내부스란로 성산 쪽으로는 연희램프 부근에서 사고가 있었습니다. 여파로 홍문 램프 지나서부터 정체가 심하고요. 동부간 선도로에서는 성수분기점 쪽으로 월계 1교부근 3차로에서 작업을 하고 있는데요. 여파로 노원교부터 정체가 심합니다. 이 구간 지나는데 20분 정도 걸리고 있고요. 반대쪽으로 노원교 부근에서 작업을 하고 있어서 월릉분기점부터 밀립니다. 고속도로에서는 서울 외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로 송파부근 오차로에 화물차가 고장으로 서 있어서 일대에 지나기가 어렵고요. 이후로서한남까지쭉 교통량이 많습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 서평택에서 서해대교 사이 역시 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 어제 국토교통부가 3기 신도시 추가 지정 발표를 했습니다. 고향 창릉지구 부천 대장지구가 포함이 됐죠. 아, 최근 수도권 집값 상승세 수그러들고 있다는 상황에서 갑작스러운 추가 지정 발표였습니다 여기에 대해서 말씀을 좀 나누겠습니다 건국대 경제학과 최백은 교수를 연결하겠습니다 안녕하십니까
5: 네 안녕하세요
1: 예, 먼저 지난해 9.13 부동산 대책 이후에 서울과 수도권 집값 상승세 꺾이고 있다라는 얘기도 들리고 하락세가 멈췄다라는 얘기도 있습니다 교수님께서 보시기에는 어떤 상황으로 판단하세요?
0: 두 가지 다그 맞는 지적이고요. 예. 그러니까, 어, 올 초부터 이제 좀 이제 그 꺾이기 시작했고요. 네. 근데 최근에는 다시 이제 그 꺾임새가 둔화되고 있습니다. 네. 그동안에 이제 굉장히 많이 상승을 했었거든요. 네. 상승한 그 기준을 볼 때는 여전히 아직 도그 하락폭이 크지 않은 편이다. 음. 근데 하락폭이 크지 않은 상태 속에서 지금 이제 꺾임새가 이제 둔화되고 있으면서 상승 모멘텀도 일부 지역에 따라 생기고 있기 때문에 집값에 대해서 우리가 긴장감은 여전히 놓지 말아야 될것 같습니다.
1: 네, 1, 2차 이어서 3차 신도시 추가 지정을 발표한 거 아니겠습니까? 이게 당초 예정보다 한달 정도 빨리 급작스럽게 했다고 하는데 먼저 어떤 내용이 담겨 있는지부터 좀 알려주세요.
0: 어, 일단 가장 핵심적인 것은요. 예. 부동산 공급 대책의 일환으로 나온 거기 때문에요. 네. 3기 신도시 건설이라는 이제 커다란 그림 속에서 지난해 연말에 이제 1차, 2차 인재리니까 공급 지역이 발표가 됐었고요. 네. 이번에 이제 3차가 발표된 건데 원래 이제 6월 말이내로한달 했었기 때문에 음. 뭐, 당겨서 발표하더라도 큰뭐 약속을 어긴 건 아닙니다. 예. 이내라고 했었기 때문에요. 네. 3차 발표는 1, 2차에 비해 가지고. 개선된 측면이 있습니다. 어. 어, 지난 1, 2차 같은 경우는 아무래도 이제 그러니까는 그 수도권이라고는 하지만은 서울에서는 좀 그러니까 좀 떨어져 있는 지역이고. 예. 그러다 보니까 이제 교통난이라든가 이제 인프라 이런 시설들이니까 아무래도 좀 열악할 수 밖에 없었거든요. 예. 그래서 그런 부분을 좀 이제 그 개선된 것이 가장 핵심적인 내용이라 볼수 있겠고요. 더군다나 이제 그 유휴지의들을 많이 음. 이제 그러니까 활용을 해가지고 최대한 주택을 공급하겠다는 것이 네. 이번에 이제 포함됐다는 점에서 실수요자들이 굉장히 관심을 가질 수 있는 어쨌든 이런 이번에 대책이 좀차이라면 차이라고 얘기할 수 있겠습니다. 어.
1: 그러면 최 교수께서 보시기에는 이번 신도시 추가 지정 발표는 평가를 어떻게 하실까요? 잘 됐다고 보세요?
0: 에, 물건을 누구한테 공급할 것인가 하는 타겟이 있을 게 아니겠습니까 정부가 대상으로 하는요 예. 그 타겟은 결국은 무주택자를 중심으로 하는 실수요자가 이제 타겟이 돼야 될 것이고요 음. 그러면 무주택자를 중심으로 한 실수요자는 두 가지로 크게 나눌 수가 있습니다 네한 어, 유형은 뭐냐면은 자기가 그 동안에 살면서 좀 저축을 해가지고 좀 은행에서 좀 대출을 끼면은 좀 이제 주택을 구입할 수 있는 사람들하고요. 네. 한편에서는 이제 그러니까 주택을 구입할 능력이 경제적인 능력이 안 되시는 분들. 어. 이렇게 두 부류로 이제 이제 나눌 수가 있겠는데요. 여전히 뭐냐면은 이두 부류 공통적인 건 뭐냐면 대한민국에서 공급하는 주택 가격이 너무 소득 대비 너무 높다는 점입니다. 네. 그렇기 때문에. 일단은 부담을 최소화시킬 수 있는 그러니까 우리가 가격으로 공급을 해야 되는 과제를 하나 안고 있는 게 있고요. 그다음에는 두 번째는 뭐냐면 물건이 좋았을 은좋 경우에는 음. 정부가 원하는 그러니까 대상한테 이게 돌아가야 되는데 물건이 좋다 보면 은 아무래도 여기에 대해서 그러니까 관심을 갖는 투기 세력들도 굉장히 많을 수밖에 없습니다. 그렇겠죠. 그러면 이들한테 그러니까 이게 돌아가지 않도록 투기 세력들한테 돌아가지 않도록 하는 어. 네. 조치가 굉장히 중요한 하나의 관점입니다 어. 우리가, 지난 박근혜 정부 때 보게 되면은 서울에서 공급한, 그 아파트 중에서 한 거의 약 80% 가까운 것이 주택이 있는 사람들이 그러니까 되게 매입을 했어요. 네. 그러니까 무주택자들이 크게 혜택을 못본 것이죠. 음. 그런 점에서 정부가 그러니까는 무주택자들을 중심으로 한 실수요자에게 이게 정밀 그러니까 이게 그처방이 이루어져 야될 것이고요. 세 번째는 뭐냐면은 주택을 구입할 능력이 없으신 분들이요. 음. 여전히 서울만 하더라도 45% 이상이 이제 그런 그러니까 이 무주택자들인데 네. 이분들 중에 상당수는 특히 젊은층들 같은 경우는 주택을 구입할 능력이 안 돼요 절대적으로요. 네, 네. 그럼 이분들한테는 장기 공공 임대가 이제 공급이 돼야 되는 것이고요. 어. 젊은층들 같은 경우 특히 이 문제가 뭐하고 관련돼 있냐면 은 저출산이라든가 이런 문제하고 밀접하게 관련돼 있습니다. 예. 주거수단을 확보하지 못하면 결혼을 할 수가 없거든요.
6: 그런데
0: 주거 비용이 너무 높은 거예요. 그래서 결혼을 포기하는 경우들이 많습니다. 젊은 층들이요. 네. 그래서 이런 부분들에 그러니까 정부가 후속 보완 조치가 저는 음. 따라야 될 거라고 생각합니다.
1: 그러니까 이번에 3차 신도시 위치나 규모도 중요하지만 그보다는 공급 방식이라든가 절차, 앞으로의 입주 대상에 대한 선정 방식 이런 것들이 계속 관심을 갖고 또 거기에 대해서도 여러 가지 규제라든가 아니면 배치 같은 것들이 필요하다고 보시네요. 맞습니다. 어 알겠습니다. 이번 3기 신도시 추가 발표 관련해서 건국대 최백은 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 어 3월 기준으로 봤을 때 수도권의 미분양 주택이 만가구라고 합니다. 네. 크게 보면 인구도 주는 추세고 장기적으로 언제 이제 빈집이 늘어날 것 같은데 이렇게 3기 신도시 건설하고 1차, 2차 포함하면 앞으로... 혹시나 미분양 문제가 더 심각해지지 않을까라는 지적에 대해서 대책이 있다면 어떤 걸 말씀하실까요?
0: 예 맞습니다 이것도 이제 상당히 일리 있는 지적인데요 더군다나 이제 그러니까는 아파트 같은 경우 이제 니까 그러니까 미분양이 돼가지고 예를 들어서 어떤 아파트 단지가 한뭐 20% 안팎이 그러니까는 이 공실이 생겼다고 할 경우에는요 네. 상당히 빨리 그러니까 이게 이제 슬라마가 될 수가 있어요. 어. 한번 상상을 해 보세요. 한 20% 가구가 그러니까 밤에 불이 꺼져 있다고 생각을 해 보세요. 예, 예. 그러면 굉장히 사람들이 굉장히 접근하기가 굉장히 불편하거나 좀 이제 접근을 꺼려하고 이렇게 기피할 수밖에 없지 않겠습니까요? 예. 이제 그런 점에서 아파트 중심으로 그러니까 이렇게 주택 공급을 계속해서 늘리는 것이 장기적으로는 굉장히 많은 부담을 우리 사회가 가질 수가 있는 부분이거든요. 네. 그런 점에서 어 저는 이 새, 새로운 신규 주택을 공급하는 것보다는 음. 기존에 공급된 주택이 사람들이 편안하게 거주할 수 있도록 인프라를 지원을 해줘야 되는 것이고요 네. 거기에도 초점을 맞춰야 될 것이고 그 다음에 기존에 있는 주택들을 그러니까 활용하는 정책이 음. 더 우선시돼야 된다고 생각합니다.
1: 네 그리고 이제 뭐 건설 계획 발표하고 뭐 부지 선정 여기에도 많은 관심을 갖고 있습니다만 정작 살기 위해서는 교통이, 교통, 뭐, 양이라든가 이런 것들을 조율한 것들이 대책이 나와야 될것 같은데, 이번에 같이 나왔거든요. 이번에 뭐그 교통대책은 어떻게 보세요?
0: 그 이번 대책은 상대적으로 정부가 그, 이미 교통이 뒷받침되고 있는 지역들을,를 많이 이제, 그러니까는 그 선정을 했어요.
6: 네. 이제
0: 그런 점에서 지난번 그러니까는 1, 2차에 비해 가지고는 교통, 어, 지원에 대해서, 그러니까 부담은 좀 적을 수가 있는데, 음. 여전히 저는 어떻게 보게 되면 1차, 2차 때 발표한 지역에 대한, 저는 교통 대책이 더 시급하다고 봅니다.
1: 아, 이번보다 1차와 2차 때 발표했던 지역에 대한 교통 대책이요.
0: 그렇죠. 그쪽 지역이 상대적으로 어. 이번에 3차에서 발표한 지역들보다는 네. 좀 이제 좀 매력도가 좀 떨어진 어쨌든 이런 지역들이거든요. 예. 그러면 그 지역에 대한 공급을 일단 정책적으로 성공을 해야지만이 어. 정부가 그러니까 신뢰를 얻을 수 있는 거거든요. 예. 그리고 그쪽에서 많은 미분양이 생기게 된다면은 사실 정부의 정책 어떤 하나의 변화 방향으로 인해 가지고 피해를 입히는 거란 말이에요. 예. 그 주민들한테요. 그런 점에서 정부가 그러니까 그 부분에 먼저 그러니까 우선적으로 자원을 저는 배분을 해야 될 것이고요. 음. 그래서 이제 대개 1차2차 같은 경우 보게 되면 GTX 이제 A, B, C 노선을 가고 제 밀접하게 관련돼 있는 지치입니다 네. 그래서 이 부분을 좀 이제 빨리 이제 그어야될 것이고요. 음. 그리고 어그 지역에 이제 그니까는 사람들이 거주할 수 있는 문화 이런 그이 환경도 인프라도 네. 에, 정부가 그러니까 많이 세심하게 신경을 써야 될 거라고 생각합니다.
1: 어, 특히 이번에 보면은 그고향 창릉지구에 한 3만 8천 가구, 부천 대장지구에 한 2만 가구 정도 공급한다고 합니다. 네. 이고향 창릉지구 같은 경우에는 앞서 말씀하신 걸 들어보니까 교통이 되는 가 위치 또한 괜찮은 것 같아 보이는데. 기존의 일산이라든가 이런 쪽에 오히려 슬럼화 같은 것들이 우려가 된다는 얘기도 있거든요. 그건 어떻게 보십니까?
0: 맞습니다. 그러니까 이번에 이제니까는 삼차 때 발표한 지역들이요. 예. 그동안에 기존의 신도시라든가 아니면 최근에 이제 지난 연말에 발표한 1차2차3기 신도시에 비해 가지고 예. 사실상 서울 생활권에 있는 어 됐든 간에 이런 지역들이에요. 어. 그런 점에서는 그러니까 굉장히 차별화가 될수 있고 기존의 이제는 니 신도시에 있는 분들은 굉장히 불만을 가질 수가 있죠. 예. 그러니까 자신들의 그러니까는 주거 조건에 대해서는 상대적으로 무관심한 게 아닌가 어. 이런 이제 불만을 가질 수 있기 때문에 대그에서 예. 앞에서도 3기 1차, 2차 발표한 지역에 대해서 음. 좀더 그러니까 세심한 그러니까는 정부가 신경을 써줘야 될 것이다 예. 하는 것이 저는 정부의 그러니까 이 공급 정책일 신뢰가 유지가 되려면 필요하다고 생각하는 것입니다.
1: 음. 이번 주 금요일 5월 10일이면은 문재인 정부 출범 만2년도에는 날입니다. 아, 최 교수께서 보시기에 이번 3기 신도시 발표 포함해서 문재인 정부의 부동산 정책의 2년 어떻게 평가하시나요?
0: 저는 부동산 정책이 문재인 정부가 많은 부분에서 이제 뭐 애를 쓰고 한 것은 사실인데요. 예. 예, 그리고 이제 2016년도만 하더라도 가계의 60% 소득이 이제 후퇴할 정도로 어. 상당히 그 엄, 혹한 현실에서 출범을 했어요. 예. 그래서 그걸 이제 하위 40%까지 축소를 시켰습니다. 가계 소득 음. 후퇴를요. 네. 그래서 그런 노력이 있었음에도 불구하고 부동산 대책은 저는 굉장히 그 아픈 부분이라고 생각을 합니다. 문재인 정부예요 네. 왜 그러냐면은 문재인 정부가 저소층의 득 소득 강화를 위해 가지고 최저임금의 급격한 인상이라든가 많은 반발에도 불구하고 예. 추진을 하지 않았습니까요 예. 그런데 지난해 같은 경우 굉장히 부동산 가격이 급등을 했어요 네. 그래 가지고 그~ 저소득층의 소득 이~ 강화 노력을 어떻게 보면 상쇄시키는 음. 주거 비용이 급격하게 증가함으로써요. 그러면서 이제 니까는그 아픈 부분이 이 저기 부동산 정책이라고 생각을 하고요. 그래서 지난해 이제 말부터 사실 이제니까 그러니까 부동산 경기가 좀 이제 진정되고 그랬지만은 네. 여전히 알도 많은 불씨가 남아 있을 뿐만 아니라 무주택자들 같은 경우는 여전히 그러니까 주거 비용이 굉장히 높습니다. 네. 그래서 어이 무주택자를 위한 그러니까 이 주택 정책. 그러니까 아까 앞에서 얘기한 장기 공공임대라든가 음. 아니면 주택가격을 이제 정부는 그러니까 이것을 주택시장 안정화라는 표현을 쓰는데요. 네. 저는 주택시장 안정화라는 것은 가격을 급등을 원치도 않을 뿐만 아니라 네. 가격을 이렇게 하락시키는 것도 원치 않는다는 것을 의미한다고 해석을 하고 있습니다. 네. 근데 저는 주택 시장이 좀 정상화가 필요하다고 이렇게 표현하는데요.
6: 네. 그러니까
0: 뭐냐면 지금 주택 가격이 우리나라 소득 대비해서 너무 높습니다. 음. 그 부담이 고스란히 그러니까 무주택자들한테 주거 비용으로 돌아오고요. 네. 그리고 주택 가격이 너무 높게 되면은 이게 그러니까는 언젠간 떨어질 수밖에 없어요. 음. 떨어질 때 그러니까는 일부 이 떨어지는 가격이 똑같은 폭수로 다 떨어지는 게 아닙니다. 네. 어떤 지역은 더 많이 떨어지고요. 어떤 음. 지역은 적게 떨어지고 그러거든요. 음. 그렇기 때문에 주택 가격 이 떨어지는 것을 유주택 유주택자 같은 경우는 에, 기분 나빠할 수도 있겠는데. 근데 이제, 이, 우리가 주택가격이 급락했을 경우에, 그러니까는 주택가격이 급락해서 그치지 않고, 네. 경기가 침체할 뿐만 아니라 경기 침체할 경우는 일자리도 없어지고 그러거든요. 네. 그런 점에서 주택가격이 정상화되는 것이 음. 저는 필요하고 그것이 무주택자들한테 주거비용을 그러니까 해소시켜준다거나, 특히 우리 사회 심각한 저출산 문제를 해소하는데 굉장히 중요한 저는 과제라고 생각합니다.
1: 네. 그러면 끝으로 앞으로 집값은 어떨 것으로 전망하십니까?
0: 예, 이, 그, 우리나라 이제 부동산 전문가 에서 하나 놓치는 부분이 하나 있는데요. 예. 부동산 공급 대책으로 그러니까는 그 주택 가격을 잡은 적은 없습니다. 어. 그러니까 우리가 흔히 얘기해서 지난 한 30년간에 크게 가격이 하락한 적이 세번 있었거든요. 예. 최근에는 금융, 글로벌 금융위기 이후에 한번 있었고요. 네네. 두 번째는 뭐냐면 이제 외환위기 이후에 이제 한번 있었고요. 예. 그리고 90년대 초에 소위 말해서 노태우 정부에서 200만 원수당권을 건설하면서 수도시 음. 건설한 거요.
1: 예 일산하고 분당 건설한 그렇죠. 거예요. 그렇죠.
0: 예, 그렇죠. 그 당시 그랬는데 그래서 이제 앞에 두 가지 경우는 이제 금융위기에 의한 충격이었었고요. 네. 그 당시 이제 90년대 초를 초가지고 이제 많은 전문가들이 부동산 공급이 이제 물량이 늘어나가지고 가격이 떨어졌다고 음. 이렇게들 오해들 하시는데 네. 그게 아니었었습니다. 우리나라 부동산 시장뿐만 아니라 전 세계 부동산 시장은요 90년대 이후에 세계 금융시장과 같이 움직여요. 어. 그러고 90년대 초에도 미국의 이제 그러니까 80년대 말에 그 저축 대부 조합이 한 8, 750여 개가 파산하면서.
1: 그렇습니다. 예, 네. 예.
0: 그리고 이제 90년대 초에는 일본의 자산 시장이 거품 이 붕괴 되잖아요.
1: 그랬죠.
6: 그
0: 여파였었어요. 예. 그렇기 때문에 이 지금 세계 금융 시장이 변화하고 이게 맞물려서 지금 돌아가고 있는 겁니다.
6: 그
0: 어. 근데 최근에 이제 그러니까 올해 들어와서 연준이 이제 니까 그러니까 금리 이제 동결로. 네. 심지어 금리 인하 목소리까지 나오는 상황 속에서. 다시 부동산 시장이 조금 살아나려고 하는 이런 이제 분위기가 있는데
6: 그런데
0: 음. 금융시장은 상당히 지금 취약한 상황이기 때문에 네. 부동산 시장에 대해서 그러니까 는 너무 그러니까 과거처럼 공격적으로 접근할 경우에는 음. 낭패를 볼수 있다는 것을 네. 좀 시청자들이 참고해 줬으면 좋겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 청취자들 참고하실 겁니다. 네. <웃음> 네, 오늘 말씀 들어봤습니다. 건국대 경제학과 최백은 교수였습니다. 말씀 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 통일부는 대북 식량 지원과 관련해 국제사회와 긴밀히 협력하면서 북한 주민에 대한 인도적 식량 지원을 추진해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 이상민 통일부 대변인은 오늘 정례브리핑에서 국제기구가 북한 식량 상황이 매우 심각하다고 발표한 것에 대해서 같은 동포로서 인도적 차원에서 우려하고 있다며 이같이 말했습니다. 임성남 신임 아세안 대표부대사는 오늘 11월 부산에서 열릴 한아세안특별정상회의 때 북한 김정은 국무위원장이 참석한다면 한반도 평화와 대화 과정을 위해 의미 있는 계기가 될 것으로 생각한다고 말했습니다. 삼성바이오로직스의 분식회계 의혹과 관련한 증거를 은폐한 혐의를 받는 삼성바이오 보안 담당 직원의 구속 여부가 이르면 오늘 결정됩니다. A 씨는 검찰 수사를 앞둔 지난해 5월쯤 회사 공용 서버를 분리해 따로 보관하고 휴대전화와 노트북에서 관련 자료를 지운 혐의를 받고 있습니다.
6: <목소리>
7: 교육부가 교육 관련 비리 감사를 공정하게 진행하기 위해 시민 감사관을 도입한다고 밝혔습니다. 이들은 교육부와 소속 기관뿐 아니라 사립 대학 등 개별 학교 감사에도 참여합니다. <목소리> 서울과 부산, 인천, 경기 등 전국 11개 지역 버스 운전사 4만 천여 명이 주 52시간 도입 대책 마련 등을 촉구하며 오늘부터 파업 찬반 투표를 진행합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다오태우의
0: 시사본부.
1: 네한 주간의 한반도 정세 분석해보는 시간, 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결해서 말씀 나누겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하십니까?
1: 예 어제 밤이었습니다. 문재인 대통령과 트럼프 미국 대통령 간의 통화가 있었습니다. 두 정상 모두 북한 그 도발에 대해 상당히 조심스럽게 접근하고 있는 것 같은데 두 정상 간의 통화 어떻게 들으셨어요?
8: 일단은 그 방향을 잘 제시를 했다라고 봅니다. 그러니까 예. 기본적으로 작년부터 이루어졌던 북한의 핵 문제 해결을 위한 여러 가지 협상 국면이 이제 최근에 들어와서 이제 교착 국면에 있었고 이제 그런 상황에서 이제 북한에서 이제 도발로 해석될수 있는 그런 행위를 했단 말이죠. 네. 그래서 이 부분에 대해서 확실하게 선을 그어준다는 차원에서 어~ 적절했다라고 봅니다. 그러니까 즉 북한이 대화의 궤도로 이탈하지 마라 음. 그리고 앞으로 계속 그 대화를 통해서 문제를 해결하자라는 시그널을 미국 대통령과 한국 대통령이 동시에 줬다는 것은 네. 이제 북한에 대한 차원에서 보면 아주 적절한 메시지였다고 라생각됩니다
1: 예, 통화 내용 좀 살펴보겠습니다. 유엔 식량농업기구하고 세계식량계획이 발표한 북한식량실태 보고서에 대해서 두 정상의 예. 의견을 나눴고 또 북한에 대한 인도적인 차원의 식량 지원에 대한 이야기도 했다고 하거든요. 네, 지금 북한의 식량난이 어느 정도인지도 궁금하고 이 식량 지원이 네. 좀될 것으로 전망하시는지요?
8: 어, 될것 같고요. 네. 이 북한의 식량은 90년대 어 초반부터 해서 어 연간 한 100만 톤 내외로 항상 부족해 왔습니다.
6: 네, 그렇기
8: 때문에. 이거는 인도적 지원 수요가 있는 것은 이제 네. 어 명확한 거고요. 이제 다만 이것을 이제 정치 공사적 상황과 연계해서 할 거냐 말 거냐라는 문제인데 네. 이제 지금의 경우는 저희가 좀 다양한 차원에서 접근할 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 인도적 차원에서 지원이 필요한 것은 그대로 가고 음. 그다음에 핵문제라든지 또 서로 얼굴 붉히면서 할 것은 하는 그런 이제 다양한 차원에서 어, 접근하는 게 필요하고 그런 네. 차원에서 본다면 이번에 식량 지원은 어 가능할 수도 있고 또 하는 게적절하다고 음. 생각합니다.
5: 네, 트럼프
1: 대통령도 뭐 지원하는 거 괜찮다 지지한다 이런 얘기를 했다고 하는데 네, 네, 네. 또트럼아그 항상 보면은 북한의 식량 지원하고 그러면은 퍼주기라는 또 비난도 상당히 계속또 나올 네. 수밖에 없는 상황이잖아요.
8: 예, 네. 결국 이제 퍼주기가 나오게 된 이유가 뭐냐면 식량 사정이 어렵고 지원한는 것에 대한 문제라는 것보다는 네. 이제 북한이 하는 도발적인 행위 즉 부정적 행위 자체가 시정되지 않았기 때문에 계속 퍼지기다라고 하게 된단 말이죠. 네. 그래서 식량 지원을 하면서 같이 이제 북한에 안고 있는 문제를 해결하기 위한 이제 그런 노력도 해서 그 부분의 성과를 이루면 음. 이제 퍼주기 논란은 이제 일어나지 않겠다라고 생각합니다.
1: 네. 그럼 식량 지원을 통해서 그 비핵화와 관련된 협상도 좀 진전을 볼수 있다고 보십니까?
8: 제가 보기에는 가능할 것 같습니다. 왜냐하면, 아, 김정은 위원장 입장에서 보면, 미국이 워낙 완강한 입장이고, 그리고 한국 정부가 나서서 중재를 하는데, 별로 진척이 없다. 그래서 어떻게 보면, 이제, 조바심일 수도 있거든요. 이게, 마냥 기다릴 수가 없다. 이제, 올해까지 한다라는 것도 그건데, 그러니까 빨리 미국이 좀 움직여달라라는 건데, 이제 기다리다 보면 이럴 수가 있단 말이죠. 혹시 상대방이 이게 좀 생각이 다른 거 아니야? 이런 네. 오해도 할수 있단 말이죠. 예예. 그래서 그런 차원에서 본다면 이번에 한미 정상이 이제 대화를 계속 하자라는 거 그리고 인도적 지원의 부분에 대해서 메시지를 냈기 때문에 음. 김정은 위원장 입장에서 보면 아이외 비핵화 와 관련된 협상을 아예 판을 깨고자 하는 건 아니구나라고 네. 생각할 수 있고요. 그런 차원에서 본다면 다시 한번 협상을 해볼까라고 하는 뭐 유인을 이제 마련하는. 그런 계기가 될 수도 있습니다. 그렇다면 네. 비핵화 부분의 협상이 어, 이루어질 가능성도 어, 있다라고 봐야죠.
1: 네. 네. 마침 오늘 오후에 스티븐 비건 미 국무부 네. 특별 대표가 방안을 합니다. 네. 이 비건의 방안을 통해서 어떤 논의들이 이루어질 것으로 전망하십니까?
8: 이제 당면에서는 지금 이제 정상간에 일종의 이제 큰 가이드라인을 정했습니다마는 이건 이제 북한의 도발 그리고 앞으로 이제 말 그대로 이제 레드라인을 넘어버리면 이제 우리나 미국도 어째서 상황이 된단 말이요. 그런 레드라인을 넘지 않은 가운데서 이제 북한을 적절하게 이제 긴장도 시키면서 이제 비핵화의 성과를 내게 하는 그런 비핵화의 협상 안에 대해서 이제 다시 한번 조율을 하고 실천 가능한 거 이걸 하는 거 하고 그 다음에 이제 지금 인도적 지원 문제 나왔으니까 이 부분 그 다음에 지금 우리 국내적으로 보면 개성공단 기업인들의 방북 문제가 지금 큰 이제 관심거리 아닙니까? 그래서 네. 이제 그런 부분에 대해서 이걸 남북경협 재결하는 차원에서 볼게 아니라 어떤 개인의 재산권을 이제 보호하고 확인한다는 차원에서 좀 접근하는 문제도 같이 협의해 볼수 있지 않나 싶습니다.
1: 네. 어, 제가 연결되면 김영석 차관께 이 질문 꼭 드리고 싶었어요. 네, 네. 지금 군하고 정보당국 쪽에서는 이번에 그 북한 네. 발사한 것 네. 뭐 기존이라든가 재원 파악하고 있다라고 얘기를 하는데 시간이 네. 좀 걸린다고도 얘기 나옵니다. 네. 발사체냐, 아니면 미사일이냐, 예. 아니면 전술 유도 무기냐. 예. 이것의 차이가 어, 얼마나 크고 어떤 영향을 준다는 거예요?
8: 기본은 이제 발사체하고 미사일의 차이는 자체적으로 목표를 향해서 이제 가는 능력이 있으면 미사일이란 말이죠. 예. 그 미사일에 대해서는 유엔 안보리 제재 결의안을 통해서 사거리와 관계없이 하지 않도록 그, 하지 못하도록 했기 때문에 만약 이걸 미사일로 성격을 규정을 한다, 그러면 이제 제재 위반이 되고, 그에 따라서 제재를 또 강화해야 되는. 국가 제재가
1: 올 수밖에 없다.
8: 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 발사체냐 미사일이냐 이런 의미가 있죠. 그다음에 음. 전술 유도 무기다라는 것은 이제 무기인데 전술적으로 그러니까 전략이 아니고 전략적이라는 것은 핵무기처럼 해서 상대방에 대해서 신비한 타격을 준다는 거 아닙니까?
6: 근데 전술은
8: 그게 아니라 이제 신비한 타격을 주지 않고 군사 운영 적 차원에서 쓰는 거다라는 거니까. 상대방을 위협하지 않는다라는 의미가 있는 거죠 네. 근데 하여튼 그런 그 명칭보다는 우선 먼저 정확하게 북산이, 북한이 이제 발사한 그런 체의 자체가 무언가에 대해서 한미 정보 당국이 확실하게 파악을 해서 입장을 밝혀야 될것 같고요 네. 그리고 그게 확실하게 파악되지 않은 상황에서 섣불리 어느 하나로 예단을 해서 이제 대응하는 하는 것은 적절치 않습니다 그런데 음. 이제 다만 네. 북한이 이렇게 이제 군사 행위를 했다는 것 자체는 지금의 대화 협상 국면에는 부자연스러운 건 당연한 거 아닙니까? 그건 바로 북한이 이제 소위 그 협상하는 데 있어서 좀 빨리 자기들이 이제 원하는 방향을 좀 해줬으면 좋겠다. 또는 이게 아니면 우리가 이제 뭔가 상대방이 우리하는 우리나 미국이 우리하는 행동을 할 수도 있다라는 이제 경고의 메시지니까 이걸 받아들여서 그러한 이제 우발적인 행위를 하지 않도록 이제 강하게 다독이기도 하지만 이제 북한이 올바른 길로 올수 있도록 우리가 좀 조건부로라도 이제 적극적인 인센티브를 이제 주면서 북한이 제 소위 그 다른 방향을 가지 않도록 이제 유도하는 게 지금은 필요하지 않나 싶습니다.
1: 네, 김형석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있는데요. 그 어제 북한 조선중앙통신이 네. 북한이 북한의 자력갱생 역사를 소개하면서. 네. 자력갱생은 나라와 민족의 생사존망과 관련된 사활적인 문제다 이렇게 강조를 했어요. 네, 네. 이번 구, 북한의 군사행동이 뭐 미국을 향한 메시지다라는 분석도 있었습니다만 이걸 네. 통해서 내부결속을 위한 메시지였다라는 분석도 있는데 동의하십니까?
8: 그 군사행동이 북한 내부에 대한 메시지는 아닐 것 같고요. 네. 대부분 보면 이제 군사적으로 한것 그리고 또 핵을 쏘는 것, 것에 대해서 북한 주민들은, 아이, 그 돈이면, 뭐, 경제를 했으면 좋겠다라는 정서도 있는 거, 있는 거기 때문에. 네. 그리고 이미 핵 보유 국가라고 선언을 했기 때문에 군사적 강국이라는 그런 자긍심이 있단 말이죠. 네. 그래서, 단순하게 전술 유도 무기 시험했다라고 해서, 군사 강국으로서의 그런 그 이미지를 강화시킨다는 그런 효과는 별로 없을 것 같고요. 그래서 음. 이거는 대외적인 메시지 같고요. 네. 자력 쟁생만 이제 대내적인 메시지인데, 아무래도 이제 미국하고 하면서 이게 협상이 더딜 수가 있고, 그러면 이제 북한 주민들이 원하는 경제 지원에 대해서 이제 그 성과가, 어, 더디기 때문에, 네. 그러면 결국은 이제 각 개별 기업이나 개인들이 이제 자력 경쟁을 해야 되지 않느냐, 그걸 음. 이제 보다 더 강조하기 위한 그런 그 북한 주민들 다독, 뭐랄까 좀 다독인다고 그럴까요? 좀더좀 좀 철저하게 좀 흐트러지지 않게 하는 그런 메시지다라고 생각됩니다.
1: 네, 자유한국당 쪽에서는 이렇게 네. 얘기를 합니다. 미사일을 미사일로 부르지도 못한다. 굴종적인 대북 정책의 결과다. 이런 비난도 지금 이어지고 네. 있는 상황인데 네. 참 음, 우리 정부의 입장이라든가 역할이 상당히 좀 중요할 것 같습니다. 이 난국을 그렇죠. 어떻게 해체, 헤쳐나가야 된다고 보시는지요?
8: 일단은요 아까 말씀드린 대로 정확한 이제 정보 판단해서 예. 이게 발사체냐 미사일이냐 이런 부분은 명확하게 선을 그어줘야 됩니다 지금 보면 이제 북한은 이미 알 거란 말이죠 이게 발사체인지 미사일인지 음. 근데 이제 우리가 한미가 여기에 대해서 이제 다른 이야기한다면 이제 정보 수준도 노출되는 거니까 이건 명확하게 우리가 이제 팩트 파악을 이제 해야 되는 거고 이제 그럴 경우에 이제 거기에 맞는 이제 대응책이 필요한데 기본은 일단 이제 미국에서 벌써 입장이 나왔어요. 순 네. 훈련 미사일이라고 하더라도 ICBM이 아니기 때문에 계속 대화는 한다라고 했단 말이죠. 예. 그러면 컨트롤에서 이제 대화는 한다는 거니까 그러면 여기 앞으로 이제 대화를 통해서 뭔가 협상이 이제 성과가 낼수 있도록 노력을 해야 되는데요. 그러려면 우선은 이제 제일 중요한 것은 이제 북한이 먼저 이제 기존에 그 뭡니까. 하노이에서 했던 입장 보인 거에서 조금 더 진전도 입장을 보여줘야 된단 말이죠. 거기에 플러스해서 지금 미국도 지금 현재로서는 좀또 어떻게 보면 북한이 원하는 제재 완화 부분에 대해서 인색하지 않습니다. 그러니까 네. 그 부분에 대해서 조건부로 일부 품목의 제재를 완화한다는 이런 안을 가지고서 이제 북한과의 협상에 나설 수 있도록 하고 이제 무언가 합의를 도출할 수 있도록 우리가 이제 미국에 대한 이제 설득 노력 그다음에 북한에 대한 설득 노력 그다음에 더더욱이나 지금 이제 중 북한의 뒷문 역할을 하는 중국과의 협력, 이런 부분에 대해서 우리가 적극적인 외교적 노력을 기울여야될 필요가 있다고 라 생각합니다.
1: 알겠습니다. 김형석 네. 전통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
1: 예. 자, 잠시 후 2부, 아는 경찰, 오늘은 아는 검경으로 준비해서 검경 수사권 조정에 대해서 입장 듣겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부는 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730, 샵 9730번으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 매주 수요일 2부 아는경찰 시간입니다. 오늘도 변함없이 프로파일러 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 오늘 저희가 검경수사권 조정에 대해서 좀 다뤄볼까 합니다. 그동안은 사건 사고에 대해서 좀 많이 다뤄보긴 했었는데 먼저 이번 검경수사권 조정 법안이 형사소송법 그리고 검찰청법 개정안 이렇게 두 개의 갈래로 나눠져 있는 겁니까?
9: 예 핵심적으로는 형사소송법. 어 일부 개정 법률아니고요 최희배 의원께서 대표 발의하신 4월 26일 날 발의하신 게페스트에 올라간 거고요. 예. 검찰청법은 사실은 이제 그서부경찰에는 관리에 대한 부분이기 때문에 사실은 형사소송법에 일종의 종속되는 네. 문구 관련된 부분이기 때문에 어. 핵심적으로는 형사소송법 일부 개정안이 핵심적인 부분이고요. 네. 거기에 요즘 나 많이 나오는 경찰의 1차 수사권을 주고 수사 종결권을 주는 뭐 이런 음. 내용들이 주로 들어가 있는 겁니다. 네, 이게 내용이 복잡해요. 검찰로 갔다가 경찰로 갔다가 어, 뭐는
1: 검찰 소관인 거지 뭐는 경찰인지 죄안 지지으면 굳이 이런 거 신경 안 써도 되는 그런 분들이 <웃음> 많은 계시는데 그래서 특별히 오늘은 좀 아는 경찰이 아닌 아는 경찰과 검찰 뭐 검사 경찰 다 알면 좋겠죠. 네. 아는 검경으로 진행을 하도록 하겠습니다. 검사 출신 민주평화당 김경진 의원 자리하셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 김경진입니다. 예. 부장검사 출신이시잖아요. 예. 어. 먼저 오늘 좀 저희가 다뤄볼 게이 문무일 검찰총장 발 검경 수사권 조정 문제입니다. 먼저. 그현 조정안에 따르면 수사 지휘권을 어떤 식으로 정리가 돼야 된다고 보시는지 좀
5: 알려 주세요. 제 의견을 묻는 거예요? 아니면 현재 조정안의 내용을 물으시는? 내용부터 먼저. 조정안의 네. 내용은 이제 수사 지휘권이 없어지는 거죠. 네. 그러니까 구속 영장이나 압수 영장을 청구할 경우에는 그건 당연히 검사가 사인이 들어가야 되니까 그 경우에는 이제 검사가 수사 지휘를 할수 있지만 네. 그 이외의 경우에는 경찰이 자체적으로 수사를 하고 혐의 없다고 판정을 하게 되면 자체적으로 종결을 하게 되는 거죠. 예. 그래서 검사과 관여를 안 하는 수사 사건이 매우 늘어나게 됩니다.
1: 어 현재는 어찌됐건 간에 그런 부분에 대해서는 검사가 분명히 개입을 해야 되고 네. 어 역할을 해야
5: 되는데 그렇죠. 그 부분이 빠지게 되는 거잖아요. 그러니까 검사 수사 지휘권 자체가 실질적으로
9: 없어지는 거죠. 어. 예. 지금은... 모든 수사의 주체는 검사입니다. 네, 그건 명확합니다. 음. 근데 그것을 제한하는 것이 되는 겁니다. 네, 그
1: 부분인데 네. 그러니까 검찰과 경찰이 현재 강하게 한 검경 수사권 조정안을 놓고 충돌하고 있습니다. 이것이 방금 말씀해 주신 검찰의 수사지휘권 삭제와 경찰의 수사권 종결권 이 부분 아니겠습니까
9: 네. 실심적인 부분이죠. 예. 그것 때문에 이제 지금에 나와 있는 형사법에도 몇 가지 주요 내용 부분이 있지만은 음. 실제로 이제 검사와 사법 경찰관의 관계에 대한 부분은 뭐 네. 명시적이라 한다 하더라도 그 뒤에 이제 어떻게 수사를 하고 그 범위에 대한 부분을 조정하고 이런 것들이 쭉그 소송법 안에 들어가 있습니다. 네. 그러니까 이것이 나눠져 있다는 거죠. 음. 검사가 할수 있는 뭐 어떤 뭐 일종의 범죄 네. 경찰이 하는 일차적인 범죄 그것을 어떻게 주고받고 하는가 이런 것이 이제 이 소송법 안에 들어가 있다는
5: 거죠. 그러니까 가령 네. 이제 새로만 이제 지금 도입하려고 하는 안에 따르면 검사가 수사할 수 있는 사건이 몇 가지 사, 있습니다. 네. 부패 사건, 음. 그 다음에 공무원 사건, 그 다음에 선거법 음. 사건, 그 다음에 경찰관의 직무 사건. 예. 네. 그데 가령, 이제 지금 교통사고 사건이다. 예, 예, 예. 아니면 일반 폭력 사건이다. 어. 그러면 신고가 경찰로 왔어요. 또는 고수장이 접수가 됐어요. 네, 네. 경찰이 수사해 보고 혐의가 없다라고 인정이 됐을, 이제 경찰이 판단을 했을 경우에는. 네. 지금까지는 혐의가 없다는 내용으로 의견으로 검찰로 보내면 어. 검사가 최종적으로 이사건에 혐의가 없다. 예, 예. 또는 경찰의 견이 틀렸고 이건 혐의가 있다고 봐서 나는 기소를 하겠다. 어. 그걸 최종적인 결정을 검사가 다시 한번 재검토를 하고 했는데 네. 앞으로는 음. 그런 몇 가지 특수한 경우 사건을 제외하고 제외하고는 네. 경찰이 봐서 혐의 없다. 어. 오케이, 여기서 끝. 네. 그냥 경찰이 종결을 하는 겁니다. 어. 어떤 문제가 우려되세요? 제일 문제가 뭐냐면 그 황하나 씨 마약 사건 같은 경우도.
1: 네. 아, 황하나 마약 사건. 네. 예, 예.
5: 그때 마약 공급했다고 하는 부분이 경찰이 최초 인지를 하고 한 1년 몇 개월 동안 아마 사건이 그냥 멈춰 있었을걸요? 경찰 쪽에서. 경찰 쪽에서. 예. 그냥 그거 경찰이 혐의 없다고 더 이상 수사 안 하겠다고 하면 끝. 종결. 어. 근데 현재로서는 그것을 검사에 지금은 검사가 하시라도 여기에 개입해서 들어갈 수 있고 네. 이 부분에 대해서 수사 지휘를 할 수도 있고 하는데 음. 네. 이 부분에 1차적으로 경찰에인제는 앞으로 요 현재 안대로 한다면 경찰의 전속 수사권이니까 예. 그냥 우리가 혐의 없다면 경찰이 끝. 어. 그렇게 되는
9: 겁니다. 경찰 내부에 종결할 수 있으니까요. 그렇습니다. 그러니까 지금 같은 경우는 네. 그러니까 무엇인가 언론에서 문제 제기되고 네. 있어도 검사가 문제 제기할 수 있는 거죠. 음. 다시 하자. 할수 있다. 네. 해. 보완력을 하는데 실제로 이제 법이 바뀌면은 그게 어렵다는 거죠. 어. 근데 어렵다는데 경찰의 입장은 그 것이 아니다. 충분히 사후 보완을 할수 있다, 사후 통제를 할수 있다라고 하는 것이 경찰의 입장이 거다 어떻게 거죠. 통제가 돼요? 그러니까 이제 여러 가지 뭐 영장 청구라든가 아니면 네. 다른 방법을 하는데 그 구체적인 부분은 조금 조정이 되는 부분이 있니다 그러니까 경찰 얘기에 따르면, 네. 그게 이제
5: 영장 청구를 하면 당연히 네, 검사가 그렇죠. 보게 되니까 그, 그 경우에 이제 통제가 되죠. 근데 네. 문제는 경찰이 영장도 청구를 안 하고 있는 경우가 이제 가령 황하나 씨 같은 그러니까 이런 사건이었는데. 이것을
1: 수사하겠다는 의지가 없었을, 없었을 때.
5: 예, 네. 그럴 경우에 이제 경찰 얘기는 뭐냐면, 요렇게 경찰이 자체 종결을 한 사건을. 네. 검사에게 그 1년에 한 번씩 그 기록을 모아서 음. 60일의 기간을 주면서 검사에게 사후적으로 서류상으로 통제를 받겠다. 네. 이게 맞는지 틀리는지. 음. 그래서 경찰에서 그냥 사건 함부로 그냥 우리 저희들 전문가들 표현으로 속된 말로 말아먹는다고 하거든요. 네, 네, 네. 이 말아먹는 경우의 수를 없애겠다라고 이제 얘기를 하죠. 예. 그런 방식으로 통제를 받겠다. 음. 근데 이제 거기에 대해서 검사들 얘기는 아니 서류만 보내고 서류만 가지고 심사를 하면 우리 우리가 뭘 발견해내냐. 아. 사람을 불러서 물어보기도 하고 예, 예. 이것 저것 여러 가지. 형태로 우리가 직접 이 수사에 끼어들어가야 되는데 음. 이 서류만 가지고 옳다 그러다 당부를 판단하라고 을 하면 우리가 실질적으로 통제가 불가능하다 네. 두 번째 전국에 검사해봐야 실제 수사하는 검사가 어, 한 천명이 좀안될 거예요 네. 그러니까 실제 수사검사가 천명이 안 되는데 어. 어, 무혐의 처분 지금까지 현재 이제 무혐의 처분되는 사건이 한 80만 7, 80만 건이 되거든요 80만 건이죠. 80만 건이상인데요 예. 네. 근데 그거를 한목에 던져놓고 두달 안에 설명만 가지고 보라고 하면 우리가 뭘 어떻게 보냐. 아. 그래서 이제 지금도 보면 사실은 검찰, 경찰에 고소를 하면 사건이 좀 천천히 가는 이유가 뭐냐면. 그렇죠. 경찰에서 한 6개월, 뭐 3개월에서 6개월 수사하다 검찰로 가면 검사가 예. 또 그걸 받아가지고 앞에 부터 차례차례 이렇게 이제 털어가는 거거든요. 이게 검검 예, 예. 검, 불러서 물어도 보고 확인도 음. 하고 이러면서. 네. 근데 그긴 시간 최소한 한 2개월에서 한 6개월 동안 또 검사가 가지고 있으면서 그걸 재검토를 하면서 이 과정 속에서 교정이 되는데 음. 딱 서류만 가지고 두달 동안에 가부관의 결정을 하라 그러면 네. 그게 되겠느냐. 알겠습니다. 이 검사들 얘기죠.
9: 여기에 대해서 경찰 쪽에. 네. 현 여러 가지 그 사건 중에서 그니까 이제 경찰이 이 1차 수사권을 가지려고 하는 것은 그 조금 이걸 표현은 좀 그렇습니다. 경미한 사건, 네네. 약간 말하자면 크게 여러 가지 판단이 좀 하지 않아도 되는 사건들 부분은 음. 사실은 쉽게 무혐처리해도 되는 거 아니냐. 네. 사실 근데 근데 좀이 사건 자체에 대한 건 어려운 건 있습니다. 왜냐하면 겸손 저기. 저기 의원님 말씀하신 것처럼 그걸 어떻게 구분하는 또 사실은 좀 어려운 부분이 있거든요. 그런데 음. 일차적으로 그런 사건들이 많은 건 맞습니다. 네. 그런 것을 사실은 다시 검찰 쪽에서 수사하는 부분은 국민들의 어떤 기본권이 심해되는거 아니냐라고 음. 주장하는 부분이 있는 거죠.
1: 예. 그러면저뭐 소액 사기 사건 같은 경우를만 제가 당했어요. 한5 0 0만원 정도 사기를 당했습니다. 네. 그럼 지금의 시스템과 이후에 수권 조정안이 반영된 상황에 대해서 판단해 보면 어떤 차이가 있을지를 좀 알려 주시면 청취자들이 좀 쉽게 이해를 하실 그러니까
5: 수 있을 것같요니까 지금 시스템이면 500이 됐건 5천이 됐건 5억이 됐건 50억이 됐건 네. 어, 일단 경찰이 수사를 하고 음. 검찰로 어떻게 경찰이 혐의가 있다고 판단하든 없다고 판단하든 검찰로 넘어가고
6: 그러니까, 검사가 예, 예. 그
5: 서류를 다시 재검토를 합니다. 계속 다 항사 상다 네, 예, 재검토를 예, 하고 필요하면 사람들 을 불러서 또 물어보고 어. 관련 보안조사도 하고 예, 예. 그리고 나서 가부간에 경찰 의견이 맞는, 맞는 대로 그대로 무혐의 예. 아니면 틀린, 틀리면 틀린 대로 이게 기소 음. 혹은 또는 잠시 보류 사건 판단 보류 뭐 여러 가지 형태의 결정을 하게 되는데 네. 지금은 뭐 이제 앞으로 법이 바뀌게 되면 5억이 됐든 5천만 원이 됐든 뭐 500만 원이 됐건 네. 그냥 경찰이 봐서 혐의 없다고 판단되면 그냥 경찰의 자체 종결 어. 그리고 혐의가 있다고 판단되는 사건만 검찰로 송치
6: 네.
9: 그러면
5: 음. 검사가 그걸 보고 다시 보안수사를 해서 법원에 기소하든지 아니면 검사가 직권으로 무혐의 종결 하든지 네. 이렇게 되는 거죠
9: 일단은 엑스에 따라서 할지 음. 아니 이거 사실은 대통령령이라든가 영어로 또 기준을 좀 만들어야 됩니다 사실은 예. 이걸 딱 일도양단으로 뭐 액수로 할 수도 없는 부분이고 일단 시행착오를 분명히 겪을 수밖에 없을 것 같습니다 근데 아까 의원님 말씀하신 것처럼 그런 식으로 구분을 한다. 음. 근데 문제는 그런 거죠. 네. 소액사건이라 하더라도 그렇게 쉽게 올수 있는 거냐라는 음. 문제제기는 분명히 존재합니다. 아. 그러니까 우리가 흔히 예. 명예훼손
5: 사건들 많잖아요, 보면. 명예훼손 참 많죠. 예. 예, 예, 예. 연예인들끼리도 예. 그렇고 뭐 정치인들도 그렇고 뭐 댓글 때문에 명예훼손도 그렇고 예, 명예훼손. 뭐참 많습니다. 그냥 앞으로는 대부분 그냥 경찰에서 그냥 다 1차 수사를 전속적으로 하게 되고 예. 거기서 이제 혐의가 있다고 하는 부분만 이제 검찰로 넘어오는 거죠. 어. 그리고 가령 어 이제 이런 부분도 있어요. 이제 검찰에서 대표적으로 문제라고 생각하는 것이 가령 경찰관이 어 어떤 성매매 업소 암마시술소 같은 것을 운영을 하면서 거기서 성매매 업을 이렇게 같이 했다. 네. 이걸 검찰이 수사할 수 있는 거냐? 음. 이게 이제 경찰의 직무상 범죄에 대해서만 수사를 할수 있도록 이렇게 돼 있거든요, 보면. 네. 그러면 이게 직무, 경찰관의 직무 뇌물이라든지. 직무 선... 외조, 직무 네. 외조. 네. 어. 그래서 그런 경우는 완전히 경찰 자체 수사로 갈 수밖에 없는 것이
9: 아니냐. 네. 그래서 이제 경찰이 그걸 말아먹어버리면 음. 어. 그 검찰 쪽에서 네. 접근을 못 한다는
6: 거예요. 예.
9: 근데 이제 경찰, 경찰 쪽 입장에서는 충분히 다른 어떤 내부적 인 보안 장치가 존재한다라고 주장을 하는 거고요. 음. 일반 국민들께서
1: 어떻게 생각하시는지 모르겠지만, 뭐, 검찰이 낫고, 경찰이 나쁘다, 아니다, 경찰이 낫고, 이 부분은 그러니까 아닌 네, 것 같아요. 제가, 예, 그건 제가 아니죠. 예. 제가
5: 검사를 했던 입장에서 이제 편하게 말씀을 드리면, 이런 거예요. 예. 지금까지 시스템은 일선의 형사들이 되게 고생 많이 하거든요. 보면 예. 경찰관들이 어. 뭐 수사계든 뭐 조사계든 형사계든 다 고생을 강력히 해가지고 실컷 조사를 해서 이제 검찰로 가부관에 어쨌든 넘겨요. 그러면, 네. 검사들이 코피 탁지게 그걸 한번 보완 수사하고 재검토를 합니다. 네네. 재검토를 해서 그 재검토를 한 이후에 이제 사건에 대해서 처분을 하게 되는데 앞으로는 대부분의 수사가 특히 혐의가 없다고 판정되는 것은 그냥 경찰이 자체적으로 수사했다 그냥 자체적으로 그냥 종결하는 이틀이에요, 보면. 네. 근데, 어, 이제 이런 거에 보면 경찰들 중에서도 나쁜 놈들이 있을 수 있어요. 돈 받아 먹고 뭐. <웃음> 검사들 중에서도 돈 받아 먹는 놈도 사실 많이 있었잖아요. 보면 영화 보면은 어, 어디나 엄청 많아요. <웃음> 아니, 영화가 아니고 실제로 예, 뭐 어디나 아무나 아, 예, 그렇겠죠. 범피한 사람들 예. 있는 거니까. 그리고 청탁 받고 사건 봐주는 경우들도 많이 있어요. 뭐 예, 예. 검사도 그렇고 경찰도 어. 그렇고. 근데 이제 이게 저는 이제 이 시스템에 의해서 검사 생활을 했던 사람인데 음. 지금 시스템이 정말 이게 필요하다고 보는 게 네. 경찰이 어쨌든. 그런 어떤 만에 하나 있을 수 있는 부분들을 음. 검찰이 한번더볼수 있는, 제도적으로 개입할 수 있는 공식적인 틀이를 가지고 있었던 거예요, 보면.
1: 견제할 수 있는 공식적인 틀이 있다? 네. 예. 근데
5: 그게 없어진다. 그 틀의 본질이 그냥 없어져 버리는 거예요, 보면. 쑥 어. 빠져 버리는 거예요.
9: 예. 음. 경찰의 입장에서는. 예. 어 그런 시대가 있었고 어. 예, 경찰의 능력이라든가 어떤 시스템도 많이 발전을 했기 때문에 네. 어느 정도까지 1차적인 부분에서는 종결을 해도 음. 그런 부분에 대한 보완은 되지 않느냐라고 하는 거고 우리 의원님은 이제 거기서 부장검사님을 하셨기 때문에 그것이 시스템이 낫다는 거고 음. 지금은 좀더 발전된 인력도 발전을 했고 시스템 발전했기 때문에 그 정도는 할수 있지 않느냐라는 네. 어떻게 보면 인식의 차이라고 할까요 예.
5: 또한 가지가 이제
9: 이 문제도 있어요. 이, 이 부분은 아무도
5: 지금 거론을 안 하는데, 예. 경찰이 경찰서에 있는 경찰만 경찰이 아니에요. 어디도 있어요 또? 어, 구청에도 경찰 많아요. 특사경,
1: 특사경. 특별, 특별 아예 어, 예. 환경청에도 경찰 예. 많아요. 아 특사경, 예, 특 예, 예, 예.
5: 국가정보원 직원들도 예, 예. 경찰, 경찰 경찰들 경찰들이에요. 어예 전국의 공무원들 중에 공무원 아닌 환경관리공단이라 이런데도 경찰 지명받은 사람들도 있어요. 네 전국의 행정공무원들 중에 경찰들 무진장 많아요. 어 그러면 이 많은 기관들이 영장 청구하는 경우를 제외하고는 네. 사실은
9: 경찰이나 특사경이나 똑같은 방식이 적용이 돼야 될거 아니에요. 근데 어. 법상에는 아마 그 특사경은 검찰청법에는 검사가 지휘한다고 그, 아니 그러니까 검사가 이제 지명을 네, 하는데 네. 네. 어쨌든 특사경도 수사하거나 음. 사건 처리하는 방식은 형사소송법에 의해서
5: 적용이 그렇죠, 될, 저, 될 저, 거잖아요. 정답까지. 보면 그럼 이 형사소송법에 특사경 예외 조항을 두지 않는 한은 음. 경찰하고 똑같이 가게 되는 거예요. 예, 그런데 예. 대한민국의 수없이 많은 경찰기관들이 지들 마대로 수사하다가 지들 마대로 그냥 처박히는 <웃음>
9: 이런 사태가 생기는 거예요. 어쩌고 아신 거고 예. 어쨌든 특사경 부분에 대한 조항은 필요하다는 아. 정도는 맞습니다. 알겠습니다. 예. 그럼 두
1: 분께서는 검찰과 경찰의 입장으로 <웃음> 이제 말씀을 하시기 때문에 저는 국민의 입장으로 여쭤볼게요. <웃음> 음. 그럼 앞서 이제 김경진 의원께서 지적하신 부분들 경찰 스스로가 그냥 제대로 수사 안 하고 덮어버릴 수도 있다고 라말씀하신부분들 있잖아요. 네네. 견제 없이. 네. 거기서 그럼 제가 고소를 했는데 경찰이 그냥 덮어버렸어요 네. 그럼 이걸 제가 어 나는 이거 억울하다 수사를 해야 되는데 경찰이 덮었으니까 이걸 네. 검찰로 가져갈 수도 있지 않을까요 조정안이 돼도 근데 지금은 어렵죠
9: <웃음> 이 법상으로는 어려운 거죠 아. 현재
5: 패스트트랙이 예. 틔여진 안으로 보면 그 만만치 않아요 예. 아,
9: 근데 그래요? 대신에 이제 네. 예. 그거를 아 어, 아까 그 말하는 6 0일 내에 보완 조치를 통해서 어. 할수 있다라고 됐고 음촘한 시스템을 만들 수 있다는 것이 경찰의 입장입니다 아 예. 그래요 김균진 의원님?
5: (60일)/(육십 동안 뭘 하겠어요 <웃음> <웃음> 거기 이게 이차이가이재하는거예이예 이게 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 이에 이게 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 과장님게 이게 이게 이님이사 이게 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 이요
1: 이게 이게
10: 이게
5: 이게 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 이명 이게 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 이명 이게 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 내용을 알지를 못해요. 어. 계장님들도 몰라요, 심지어. 예. 기껏 해봐야 반장님 정도나 어렴풋이 알아요. 그러니까 경찰 어. 내부에서도 통제가 안 돼요. 근데 그거를, 그러니까 일선에 있는 형사들이 대강 수사를 해서 반장님 도장 찍고 위에 계장님이나 과장님 형식적인 도장 찍어가지고 그냥 기계적으로 찍는 거예요, 이거는. 음. 검찰로 넘으면 넘어오면 검사들이 뼈빠지게 그걸 다 봐요. 재검토를 한 번씩 해요. 네네. 근데 앞으로는 사실은 경찰서 내부에서도 통제가 안 돼요. 이게 음. 이게 일선 형사들이 가지고 있는 사건을 개장도 모르는데 그 사건을 접수해서 가지고 있는 형사들이 무슨 사건을 어떻게 수사를 하고 있고 얼마를 방치해 해놓고 있는지 이런 부분들이 통제가 안 되는
1: 거예요. 여기에 대해서는 배상원 교수께서 네. 하실 말씀 이 있으실 <웃음> 것 같아요.
9: 사실 일선에 있는 과장님이 조금 싫어하실 말씀이시지만 검사님들의 인식 이 사실은 그런 부분이 있습니다. 어어. 왜냐하면 어, 법률 전문가로서 검사님도 예. 법률 전문가시기 때문에 수사한 부분에 대한 검토는 분명히 전제해야 된다고 하시는 거고 어. 검, 경찰의 입장에서는 충분히 인력이 보강됐고 네. 그 역량은 이전과 다르다라고 음. 주장하는 겁니다. 그러니까 그거 자체가 사실 뭐 수사과장이나 형사과장들이 예전에는 좀 그런 부분이 있었던 건 사실이지만은 예. 최근에는 많이 좀 개선이 됐다. 음. 이렇게 얘기했습니다.
5: 이제 물론 뭐 나중에 얘기가 나오겠지만, 예. 어 이제 검사가 사건을 망친 사례들 음. 또는 경찰이 사건을 망친 사례들 뭐 네. 이래가지고 이제 서로 이제 이게 이, 이 싸움을 하면. 이 잘못한 대표적인 예시 사례들이 이제 이렇게 이렇게 저렇게 많이 올라와요. 그러니까
1: 지금 이사공호님께서도 국민 네. 입장에서는 검찰도 경찰도 신뢰하기 어렵다는 게 현실이라 참 씁쓸합니다. 9992번님께서 검경 수사권 조정 논의가 시작된 게 뭡니까 유전 무죄, 무전 유죄 만드는 게 검사 아닙니까? 검사가 신뢰를 회복하는 것이 우선이라고 생각합니다. 여러 가지 의견들 보내주고 계시거든요. 말씀해 네. 주세요. 예예. 예. 네. 두 번째 부분에서 말씀하신 것 아니 근데 <웃음> 아니 근데 예, 그, 예, 예. 이게 예.
5: 문제는 그런 거예요 신뢰도를 높이는 것은 신뢰도를 높이는 거고 음. 인간 세상이라고 하는 것이 어차피 완벽한 제도는 없어요 그렇죠 예. 예, 예. 그러면 우리가 선택할 수 있는 가장 최적의 효과적인 제도를 선택을 하고 네. 그것을 운영하는 과정 속에서. 음. 가령 나쁜 놈들이 있다 이러면 징계제도라든지 이런 여러 가지 방법으로 속아내는 내는 수밖에 없어요 그게 예. 그게 이제 현실적인 방법인 거고 어쨌든 현재 만들어진 제도라고 하는 것이 어. 경찰이 수사 과정에서 잘못된 판단을 했거나 또는 오류를 범했을 경우에 예. 이걸 검사가 한번더 검토를 하고 이걸 보완할 수 있는 어. 이 과정과 제도를 두고 있는 것이 현재의 시스템이에요 예. 비교적 이게. 안전판이 잘 갖추어져 있는 잘된 시스템인데 어. 이 시스템 자체를 지금 안전판을 빼고 없애버리겠다는 거예요 보면. 예.
9: 그러니까 이제 안전판이
1: 설치된 잘된 시스템이라고 예. 김경진 검찰 출신 의원께서 말씀을 어. 하시는데. 근데 그게 이제 말하자면 예. 시스템은
9: 잘되는데 인적으로 운영이 잘못됐다라고 검사, 이제 의선 의원님 말씀하시는 거고 어. 경찰 쪽 입장에서는 그 시스템에. 보완을 하자는 거죠. 그런데
1: 네. 제가 듣기로는요. 네. 김여진 의원께 좀 질문 드리겠습니다. 네. 우리나라 검찰에 대한 그 권한이 너무나 막강하고 그 네. 어떤 나라보다도 과도하게 집중되어 있다 하고 이것이 잘... 일제시대 이후부터 일제강점기 때부터 계속해서 이어져온 이런 부분이라는 얘기들도 많이 들었거든요.
5: 그거 잘못된 편견이에요. 아, 그래요? 그게 독일 검찰 같은 경우는 네. 음, 우리나라 검찰보다 더 세고요. 음. 프랑스 경찰 같은 경우는 심지어는 프랑스 법무부에서 네. 검찰의 이제 큰 친정이 이제 법무부 아니겠습니까? 예, 프랑스 예. 법무성에서 음. 사실상 사법 경찰관에 대해서 실질적인 인사권까지 행사를 해요. 어. 그러니까 대한민국 검찰보다도 더센이 제도 설계가 돼 있는 게 네. 독일이나 프랑스 같은데, 근데. 독일 같은 경우는 이 헌법이나 법치주의가 가장 잘돼 있다고 우리가 판단을 하는 게 독일 아니겠습니까? 네. 그러니까 그 독일 프랑스 제도가 일본으로 넘어가서 그게 일본 우리 일제 강점기 시대에
6: 음.
5: 그걸 통해서 우리나라 대한민국 이제 우리나라 형사소송법으로 들어왔고
6: 그런데
5: 예. 이제 미국 같은 나라는 미국이나 영국은 독일이나 프랑스하고 달리 검사 제도가 원래 없었어요. 예. 그러니까 경찰이 그냥 직접 기소를 하는데 다만 법정에 서는 것은 경찰의 대리인인 변호사를 선임을 해서 법정에 세우는 이런 시스템이었어요. 네, 네, 네. 그러다가 일본이나 미국 같은 나라도 독일이나 프랑스식 검사 제도가 그럭저럭 효율적이고 유용하네라고 해서 오히려 미국, 영국이 네. 독일 프랑스 제도를 조금씩 조금씩 받아들여가는 이런 상황이에요 예, 그래서 한국 검찰이 굉장히 무슨 권한이 쎄고 뭐 이렇다라고 하는 것은 그건 잘못된 편견이에요
9: 그사황 무슨 아, 물론 예. 경찰 제도에 대한 이해가 조금 이제 오해가 서로 제가 보기에는 사실은 어, 독일의 연방제 제도라든가 프랑스의 국가 시스템 자체에서 경찰을 포괄하는 그 범위가 다르거든요. 그러니까 네. 조금 저는 이론을 가지고 있습니다만 음. 그 이론을 지금 말씀드리기좀 음. 어려운 부분이지만 은 예, 왜냐하면 <웃음> 그거에 대한 각각의 숫자를 <웃음> 써야 되는 아, 부분이 예, 있기 예, 때문에 예, 예, 예. 그러니까 권한이 누가 더 많냐 이런 걸 음. 카운트해야 되는 거니까 그런데 네. 대신 이제 왜 이런 논의가 나왔는가에 대한 근본적인 질문은 음. 네. 지금이 어쨌든 이 검찰 쪽에 많은 어떤 문제점이 있었기 때문에 음. 그런 보완이라는 걸 하는 과정 속에 경찰에 이런 사고 조정 얘기가 나왔다고 그것만 알았으면 좋겠다 이게 사실은 뭐
5: 지금 국민들이 생각하는 문제, 문제라고 문제 생각했던 부분들은 예. 실은 정치권의 압력이 있었던 사건들이에요. 대부분. 음. 고... 현재 의 집권하고 있는 집권 세력에 의한 압력이 있었던 그런 부분에서 문제들이 많았는데 네. 그건 어느 시기건 간에 어느 대통령 시절이건 현재 집권층들이 검찰, 경찰에 대해서 사건 압력을 안 넣을 생각을 하면 간단하게 해결을 하고 네. 오히려 이 검경의 정치적인 중립성을 해결하는 것이 본질이지 음. 사실은 이런 식의 개혁이라고 하는 것은 정말 개악이에요.
1: 알겠습니다. 자 오태훈의 시사본부, 배상운전 서울경찰청 범죄심리분석관 또 검찰 출신 김경진 민주평화당 의원과 아는 검경 함께하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
7: 어젯밤 한미정상이 전화통화에서 대북 식량지원을 논의한 것과 관련해 청와대 관계자는 지원 규모와 형식에 대해 구체적인 이야기는 오가지 않았다며 지금부터 검토가 들어가야 하는 상황이라고 밝혔습니다. 국회 사법개혁특별위원회 위원장인 더불어민주당 이상민 의원은 패스트트랙으로 지정된 검경수사권 조정안의 반대 입장을 밝힌 문무일 검찰총장에 대해 항명사태라고 보기는 어렵고 검찰 수장으로서 가진 식견이나 경험의 입장에서 밝힌 것이라고 말했습니다. 지난해 5월 8일 도네드 트럼프 미국 대통령이 핵 합의를 탈퇴하겠다고 일방적으로 선언한 지 1년 만에 이란도 탈퇴하는 쪽으로 기우는 분위기가 나타나고 있습니다. 국제적십자사연맹이 북한의 식량 부족을 완화하기 위해 가뭄 피해가 극심한 지역에 이동식 물펌프를 긴급 지원하기로 했습니다. 전체 수출기업 수의 0.9%에 불과한 대기업이 전체 수출액에서 차지한 비중은 3분의 1을 넘는 등 지난해 우리나라 수출의 대기업 의존도가 더 커진 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
4: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 먼저 미세먼지 상황부터 보면 서울의 경우 초미세먼지는 1세제곱미터당 22마이크로그램, 미세먼지는 60마이크로그램 나타나면서 보통 단계를 보이고 있습니다. 전국 대부분 지역이 보통이나 좋은 단계를 이어가고 있고요. 내일도 마찬가지 상황입니다. 다만 이제는 오존 상황을 좀 주의를 하셔야겠습니다. 오늘 경기도 지역과 강원 영서 지역, 대전과 충청남도, 전라남북도, 부산 경상남북도 지역 오존 농도가 낮습니다 높아지면서 나쁨 단계에 이를 때도 있겠습니다. 오늘 고기압 가장자리에 들면서 가끔 구름이 많이 끼겠고 내일도 역시 가끔 구름 끼는 날씨가 예상됩니다. 다만 내일 아침 한때 제주도 지방은 빗방울 예보가 있는데 제주도 남쪽 해상을 지나는 기압골 때문이고요. 빗방울에 그치기 때문에 건조함을 해소되는 데는 역부족이 될 것으로 보입니다. 지금 전국 대부분 지역 건조특보가 내려져 있고 강원 영동 지방의 경우 건조경보와 함께 강풍특보도 발효되고 있어서 불이 나지 않도록 주의하시는 것이 좋겠습니다. 내일 오후까지는 강원도 영동지방을 중심으로 강한 바람이 계속 불겠습니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울과 부산 21도를 비롯해 전국은 18도에서 27도로 동해안 일부 지역에서 초여름 날씨를 볼 것으로 보이고요. 당분간 일교차 큰 날씨가 계속 이어지겠습니다. 지금 서울 기온은 21도, 수도는 34%입니다. 지금까지 미세먼지만 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박소영 씨입니다.
3: 어버이날인 오늘 교통량이 많은 편인데요. 돌발 상황 때문에 정체가 심한 곳도 있습니다. 동부간선으로 의정부 쪽으로 녹천교부근 2차로에 고장난 차가 서 있어서 지금 얼른 분기점부터 정체가 심하고요. 이후로 노원교부근에서는 작업 여파를 받고 있습니다. 반대 성수분기점 쪽으로 월계 1교 부근에는 3차로에서 작업을 하고 있는데요. 교통행도 많아 노원교부터 20분 정도 걸리고 있습니다. 내부순환로 성산 쪽 정릉램프 부근 3차로에는 고장난 차가 서 있어서 일대에 지나기가 힘들고요. 올림픽 대로 공항 쪽으로 여의하류 부근에서 작업이 시작돼 한강대교부터 밀리고 있습니다. 고속도로에서는 중부 내륙간 고속도로 창원 쪽으로 여주 분기점 부근 정체가 심한데요. 2차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 뒤로 5km 구간에서 밀리고 있고요. 반대 양평 쪽으로 문경 세질부근과 감곡 일대로도 역시 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 오태훈의 시사본부 아는경찰 스페셜 아는검경 오늘 준비해봤는데요. 제가 말씀을 좀 이렇게 서로 나누다 보니까 시간이 참 많이 필요하겠구나라는 생각이 들어서 네. 어, 헤드라인 뉴스 듣고 또 하려고 했더니 시간이 없어요 저희가. 네. <웃음> 그래서 제가 다음에 한번 시간을 따로 마련을 하겠습니다. 그래서 네. 그때. 지금 못한 부분들 그리고 앞으로 정리가 돼야 될 부분들 네. 포함해서 말씀 나누는 걸로 하겠습니다. 두분 기다리셨는데 여기서 보내드리겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 지금까지 배상운전 서울경찰청 범죄심리 분석관 또 검찰 출신 김경진 민주평화당 의원과 함께했습니다.
6: 오태훈의 지사본부.
1: 네, 한 주간의 가장 눈에 띄는 정치권 소식을 속 시원한 평론과 함께 들어보는 시간 정가 이슈. 오늘은 아, 요즘 옥수수 오이 고추농사를 짓는다고 하십니다. 정청래 전 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
11: 네. 안녕하십니까? 정청래입니다. 예, 파종은 다 끝내셨어요? 모종 다 심었습니다.
1: <웃음> 모종으로 심으셨군요. 알겠습니다. <웃음> 네네네네. 자, 본격적으로 좀 말씀을 좀 나눠볼까 하는데. 네. 4월 국회 어제가 회기 마지막 날이었고, 역시 또 빈선 국회가 됐습니다. 네. 어떻게 보셨어요, 국회?
11: 자유국당이 학업에 관심이 없는 것 같습니다. 학업에 관심이 없다. 네네네. 어. 이 패스트 트랙 때문에 그런 것 같은데, 이 패스트 트랙은 자신들이 만든 학칙이잖아요. 네. 그 국회 선진화법을 새누리당, 자유한당 전신이 만들었는데, 민주당과 여야 사당은 그 자신들이 만들어준 학칙에 따라서 음. 처리한 거예요. 네. 근데 이제 자유한당은 학업에 관심도 없고, 음. 또 공부를 안 했으니 또 시험 볼 엄두도 안 나고, 네. 지금 학교 갈생각은안 하고, 음. 지금 밖으로 이제 떠도는 불량 학생 같습니다.
1: 네, 불량 학생이라고 말씀하십니다만 또 자유한국당의 입장은 좀 다른 것 같아요. 어제부터 한 달간 전국 돌면서 민심 대장정 나섰고 황계안 대표 부산 자갈치 시장에서 어, 기자회견 도중에 눈물까지 보였다고 하는데 이눈물을좀 억울하다는 게좀 강하지 않나 싶기도 하고요.
11: 아마 광주에서 물살에 받고 심리적으로 많이 위축됐을 거예요. 네. 어 그런데 이제 지지자들한테 위로를 받으니까 음. 본인도 모르게 이제 울컥한 것 같은데 네. 정치 경험이 짧은 초년생에 음. 보이지 말아야 될 눈물이었던 거죠. 네. 본인들이 국민들을 위로해야 될 입장에서 위로받았다고 눈물이나 말칵 쏟고 어. 눈물 보이고 그러는건 좀. 정치 제도자 답지 못한 거 아닌가 그런 생각이 좀 드는데요.
1: 예. 민생투쟁의 첫 지역으로 부산을 고른 거는 어떤 생법이라고 판단하십니까?
11: 지금 자유당당이 국회에 오면 뭐, 원내에 진출한 정당으로도 고립된 상태 아닙니까 지금? 예. 여야 사당에 그리고 어. 본인들만 지금 따로 국밥처럼 놀고 있는데. 네. 어, 그러다 보니까 국회에 들어올 맛이 없고. 음. 어쨌든 우리가 어렸을 때도 보면 자기 집, 앞마당을로끌려서 싸움도 하잖아요. 네네. 그러니까 자기들 지지자들이 있는 곳에 가서 음. 어, 자신들의 얘기를 하고 싶은 마음이 있었겠죠. 네. 어,
1: 당대표 취임 70일 만에 이제 황교안 대표가 거리의 투사로 변신했다는 평가도 나오고요. 일부에서는 네. 원외 대표의 한계라는 지적도 나옵니다. 어느 쪽으로 보시는지요?
11: 황교안 대표가 옛날 전두환 노태우 뭐 당시 그 군무독재 시절에 네. 거리의 투사를 잡아들이는 공안검사 출신이지 않았습니까? 예. 뭐, 근데 지금은 이제 정반대의 입장이 좀된것 같아요. 음. 어, 그런 게 하나 있고, 또 하나는 본인이 국회의원이지 아니지 않습니까? 네. 국회에서는 할 일이 없죠. 음. 어, 그리고 이제 국회에는 이제 나경원 원내대표가 길목을 굳건하게 지키고 있으니까. 네. 원내 솔직히 좀할 일도 없고. 음. 또 이제 민주당에서 일각에서 얘기한 것처럼. 네. 본인이 어떤 대권 투쟁의 일환으로 음. 지금 거리를 얻어고 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 하지만 지금 그 자유한국당의 지지율은 상당히 오르고 있는 추세 아닌가요?
11: 원래 대한민국 해방 이후에 기득권 네. 세력이 자유한국당이었어요. 음. 김대중, 노무현, 문재인 대통령. 네. 뭐 집권 기간을 본다면 12년밖에 안 돼요. 나머지는 음. 자기들이 다 정권을 잡았던 거죠. 네. 그래서 박근혜 탄핵 때움츠러졌던 보수층은 표현을 안 했을 뿐이지 일단 있는 거거든요. 그래서 저는 35% 안팎의 자유한당 지지층은 항상 있다고 봅니다. 네. 음, 그런데 선거를 치르려면 35%로 당선인이 안 되잖아요. 네. 51%를 넘어야 되지 않습니까?
6: 그런데
11: 음. 지금 너무 멀리 달려가고 있는 것 같아요. 예. 그, 어, 너무 오른쪽으로 너무 달려가서 어. 또 이제 오른쪽으로 어, 갔던 것을 어떤 왼쪽으로 와야 중원으로 가지 않겠습니까?
1: 그런데
11: 예. 돌아올 때 너무 숨이 가쁠 것 같아요. 아. 너무 멀리 가가지고. 알겠습니다.
1: 이번엔 더불어민주당 쪽좀 음. 여쭙겠습니다. 네네. 어, 김태년, 이인영, 농래 이렇게 세 명의 삼선 의원이 원내대표 선거를 치릅니다. 잠시 뒤에요. 네네. 판세 어떻게 보세요?
11: 지금 대체적인 여론은 뭐 2강 1중 뭐 이렇게 보고 있는 것 같은데요. 네. 음, 어, 제가 어, 어떤 사람이 당선될지를 맞추겠습니다. 예. 어, 표를 가장 많이 받는 사람이 당선됩니다.
6: 아 그래요? <웃음> 아, 왜 그러십니까? <웃음> 네.
1: 2강 1중이라고 하셨는데 네, 네. 1중만 알려주세요 그러면.
11: 어... 말할 수 없습니다.
1: <웃음> <웃음> 이 원래 이 원내대표는 이제 그 의원들이 투표를 하는 거기 때문에 좀처럼 표심을 드러내지 않더군요.
11: 원내대표 어, 선거는 이제 유권자가 국회의원이지 않습니까? 예. 에, 국회의원들의 표심은 귀신도 모른다는 게 정설입니다. 음. 그래서 진짜로 국권을 네, 네. 열어봐야 네. 아, 아는 것이고, 음. 어, 제가 이제 간접적으로 기동량을 해보니 네. 어, 서로 어, 자신있다 이렇게 음. 얘기를 하고 있고 네. 또 결선으로 간다면 음. 어, 3등한 표는 다 나한테 온다 이렇게 네. 지금 주장들을 하고 계세요. 어. 근데 뭐 이제 한 두세 시간이면 결판이 나니까 그때 음. 보시죠. 뭐네 알겠습니다.
1: 정치권에서는 홍영표 원내대표가 물러나고 나서 새로운 원내대표가 나오면. 네. 이후에 자유한국당의 원내 복귀에 대한 명분이라든가 실리 같은 것들이 있지 않을까라고 전망들을 많이 합니다.
11: 어, 신임 원내 대표의 첫 번째 과업이 이제 자유한국당 원내 국회로 이제 발길을 되돌리는 일일 텐데 네. 어, 쉽지 않을 것 같고요. 음. 어, 그리고 지금 뭐 언론에서는 별로 주목하지 않고 있지만 네. 어, 패스트트랙을 일단 태운 태운 것은 안건을 상정한 거 아닙니까? 예. 그러면, 사계특위나 정계특위에서 단일 안을 법사위로 보내야 돼요. 그렇죠. 그런데, 이 임기가 6월 말까지입니다.
1: 예, 특위기 때문에. 그렇습니다.
11: 예, 예. 그래서, 임기가 연장이 안 되면, 음. 그때 안에 마무리해야 되는데, 마무리를 하지 않으면, 네. 행안이나, 어, 법사위나? 또 뭐, 이런 데로 가야 되지 않습니까? 예, 예, 예. 법사위나 이런 데로 가는데, 그럼 일반 법이 돼버려요 예. 그러면 다시 그 해당 상임위에서 180일 또 논의해야 돼요. 어. 그래서 어, 신임 원내대표는 그 자유한국당을 국회로 복귀시키는 일도 중요하지만 네. 패스트트랙으로 태운 이 안건을 음. 어 특위 임기 안에 마무리 짓는 거 것이 네. 어, 또한 중요한 일일 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 바른미래당 상황으로 건너갑니다. 네. 사퇴 압박을 받는 김관영 원내대표가 역공에 나섰습니다. 사퇴 요구자 모두 내년 총선에 3번. 바른 미래당 이름으로 달고 어, 3번을 달고 나오면 본인이 사퇴하겠다라고 던졌는데 이 카드는 네. 어떻게 평가하세요?
11: 결국은 이 모든 논란은 이제 총선에 맞춰져 있는데요. 네. 어, 지금까지 대한민국 헌정사를 보면 3번 당으로 성공한 예가두번 있습니다. 네. 정주영 회장의 통일국민당. 예예. 그리고. 안철수의 국민의당 두 분밖에 없었거든요. 삼당 네. 어, 실험이 이렇게 결과가 좋지 않습니다. 그러면 삼번 음. 달고 나가서 싸운다는 것은 낙선을 염두두고 에한 것이지 않습니까?
6: 그런데
11: 네. 총선이 임박하면 일번 당으로, 이번 당으로, 여 음. 야로
6: 네. 어,
11: 구십 력이작동하고삼번 당, 사번 당은. 결국은 원심력이 작동하지 않습니까 어. 이탈본능 그렇게 봤을 때 3번 달고 나온다면 즉각 사퇴하겠다는 얘기는 어. 그냥 우리 옥쇄 하자 이런 얘기일 수 있잖아요 예. 그래서 결국은 지금은 다른 미래당은 음. 어 이혼 해계문의 싸움을 하고 있다 네. 그래서 얼마 되지도 않는 재산이지만 어. 아, 유산정리에 들어간 거 아닌가 예. 그런 생각이 좀 들어요
1: 아, 50억 정도 있다고 하는 음. 유산정리
11: 그것이 그것도 중요하겠지만, 결국은 예. 이제, 지금, 바른 미래당이 각자 의원들이 뭐, 3번 달고 나가자, 뭐 하자, 이렇게 얘기하지만, 3번 달고 나와서 총선에 당선될 가능성이 없다라고 얘기하잖아요. 네네. 근데 이제, 당권을 지는 게 뭐가 중요하겠어요, 그런 상황에서. 음. 그러나, 당권을 진다는 것은 어떤 중요한 의미가 있냐면, 네. 진로를 결정할 수 있는 권리를 갖고 있는 거죠. 음. 이혼을 해서 자유한국당으로 가냐? 네. 아니면 제3지대에서 당을 다시 해쳐 모여 창당을 하느냐? 음. 이 권한을 갖고 있는 게, 진정한 의미의 지금 바른미래당의 당권이라고 할 수가 있겠죠. 예. 그런데 누가 이것을 지는가에 따라서, 어. 어, 방향이 달라질 수 있기 때문에, 어, 그런 상황에서의 해계모니 싸움이다, 이렇게 보고 있어요. 예.
1: 그 해계모니 싸움이 벌어지는 와중에 바른미래당 차기 원내대표 선거도 또 지금 관심이 쏠리고 있습니다. 뭐, 언론에서는 뭐, 권은이 김성식 의원이 양재대결 구도로 갈것이라는 관측도 있고, 뭐, 권은 의원은 뭐, 하지 않겠다라 뭐, 얘기가 뭐, 들리는 것 같기도 하는데, 이게 중요한 게 아니고, 이게 만약에 차기 지도부가, 네. 어, 꾸려지게 나면은, 이 패스트 트랙 운명이 좀 바뀌지 않을까라는 걱정도 들거든요. 앞서 말씀하신 것처럼 상임위가,
11: 그러, 어,
1: 한계가 있는 상황이기 때문에요.
11: 네네, 그렇습니다. 그러니까 이제 김관영 원내대표는 사실 임기가 보장된 원내대표이기 때문에 쫓아낼 방법이 없어요. 예. 김관영 원내대표로서는 본인이 자진 사퇴를 하게 되면 곧바로 그 화살이 이제 손학규 당대표로 가지 않겠습니까? 네. 그래서 김관영 뚝이 무너지면 손학규까지 흔들거리는 거죠. 음. 그래서 김관영 원내대표는 사퇴를 할 수가 없는 입장이고 네. 또 패스트트랙은 손학규, 김관영이 손잡고 어쨌든 만든 작품인데 이것이 다른 반대쪽의 원내대표가 되면 그냥 그냥 무산되는 거지 않습니까? 네. 어, 그렇기 때문에 어, 쫓아낼 방법도 없고 그렇지만 또 쫓아내려고 그러고 음. 어, 그 통과제리처럼 물고 물리는 그런 관계인데 네. 어, 임기는 뭐 채울 수밖에 없어요.
1: 음, 임기는 채울 것이다. 네 예. 시간이 다 됐습니다만 지금 워낙 다음이나 네이버나 이런 데서 실시간 검색을 1위로 달리고 있는 분이라서 하나만 좀 여쭙고 마치도록 하겠습니다. 네네네 네, 네. 자유한국당 한선규 사무총장이 논란의 중심에 지금 서고 있습니다. 사무처 네, 네. 직원들의 욕설 을 퍼붓고 뭐 네, 네. 노동조합이 나서서 사과 사퇴를 요구하고 나는데 이거 지금 한선규 사무총장은 사과를 했다고는 하지만 논란은 가라앉지 않는 분위기고 어떻게 해야 한다고 보세요?
11: 결국은 밀려서 사퇴할 수밖에 없을 겁니다. 아. 저는 그렇게 보고 있고 그렇게 사퇴하지 않으면 이것이 계속 네. 실검에 계속 뜨듯이 며칠간 음. 계속 갈 이슈거든요. 예. 그래서 이분은 사퇴하고 자중자에 하는 게 맞는 거죠. 음. 사무처 당직자들한테 이렇게 사퇴 압박을 받은 사무총장이 역대 있었습니까? 음.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
11: 네. 감사합니다.
1: 네. 주간 정치평론 정가 이슈. 오늘은 정청래 전 민주당 의원과 함께했습니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네. 바로 들어가겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 시간입니다. 시사평론가 김성환 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예.
10: 오늘 인보사와 관련된 뉴스를 다루려고 합니다. 네. 예. 근데 최근에 뭐 인보사 때문에 뭐 인보사 인보사 얘기는 굉장히 많은데 예, 예. 너무 내용이 어려워서 정리를 그러니까 못하신다는 분들이 많아요. 정리를
1: 오늘 해보려고 하는데 네. 신약이라면서요?
10: 네. 치료제. 예, 맞습니다. 어. 그러니까 골관절염 유전자 치료제. 이렇게. 관절염 치료제. 네. 예. 근데 일반적인 치료제 같은 경우에는 화학적인 약품으로 치료를 하잖아요. 네, 네. 그게 뭐 보통 우리가 알고 있는 약인데요. 이건 유전자 치료제입니다. 그러니까 유전자 조작을 통해서 음. 어, 치료 효과가 나타날 수 있도록 만든 치료제고요. 네. 국내에서는 처음으로 이런 치료제가 그 신약으로 허가가 났고, 어. 그리고 세계에서도 예. 뭐 여러 유전자 치료제가 있을 수 있지만 관절을 대상으로 한 유전자 치료제는 이게 세계 최초입니다. 아 그래요? 예. 획기적인 그, 거네요. 그러면. 어, 그렇죠. 그게 어. 만약에 제대로 된 효과가 있다고 하면은 굉장히 음. 큰뭐전 세계에서 관심을 모을 만한 그런 약이었는데 네. 이 약이 나중에 알고 보였더니 주성분이 뒤바뀌어 있었더라. 이런 논란이 일기 시작했던 거예요. 그리고 성, 성분이 뒤바뀌었다고요? 예. 그러니까 유전자 치료제라고 하면 은 보통 뭐 원래 유전자 치료제로서 효과가 나타나는 주성분이 하나가 있고요. 네. 또 다른 성분이 또 하나가 있는데 음. 두 번째 성분이라고 하는 이액이라고 보통 표현하는데요. 네. 그 이액이 어. 원래 약을 허가받을 때그 유전자 조작을 해서 만들었던 형질전환 유전자라고 하는데요. 그게 네. 아니고 어. 전혀 다른 거였더라. 이런 게 확인이 되고 있는 겁니다. 예. 그러니까 일종의 이거는 일반적인 사건하고 조금 뭐 비유를 하자면 어. 사기 아니냐 예. 이렇게 된 거죠. 그래서 지금 환자들이 반발하면서 집단 소송 움직임까지 벌어지고 있는 거죠. 어. 그러니까 관절염골관절염에 특효가 있는 치료제가
1: 개발이 됐고 이게 세계 최초의 신약으로 이제 됐는데 네. 네.
10: 뭐 어, 이게 유전자가 뒤바뀌었다는 건 상당히 좀 무슨 당황스러운 일일수밖에 없는 것 같은데 근데 사실은 방금 전에 특효라는 표현을 사용하셨지만 특효는 예. 아니에요 그니까 러 원래 식약처에서 허가를 받을 때 네. 그니까 러 우리가 보통 이제 관절염 환자 같은 경우에는 연골이 다 닳아서 어. 무릎이 아프다는 표현을 그렇죠. 쓰잖아요 예. 그러면 유전자 치료제면은 원래 연골 세포를 재생해서 어. 다시 집어넣어주면은 연골이 생성이 되는 거니까 그런 거 아, 예, 치료가 예. 되는 거 아니냐 예. 이렇게 생각하실 텐데 허가가 날 때는 재생 효과가 임상 임상에, 임상을 통해 가지고 확인이 되지는 않았어요 제대로. 오. 그 대신에 통증을 완화하는 효과는 있다라고 네. 판단해서 음. 치료제라기보다는 통증 완화, 완화 효과가 있는 치료제다 이렇게 이해하시면 되겠어요. 아 치료제로 승인받은 것이 아니고 통증 완화 효과로 승인을 받은 예, 거예요. 아, 그럴 수도 있겠군요. 예, 그러니까 보통 관절염 환자 같은 경우에는 통증 때문에 굉장히 고생을 하잖아요. 어. 일단 통증, 통증만 통증 완화돼도 예. 일상생활을 하는 데 있어서는 훨씬 나아지니까 어. 그런 면에 있어서 치료제다 이렇게 표현을 하고 있는 건데요. 근데 이제 우선은 그러면 네. 약값도 비싸다는 얘기를 들었고요. 네, 1회 투여용이한 600에서 한 700만 원 정도가 되는데요. 한 번? 네, 한 번. 그러니까 관절 강의라고 하는 곳에 예. 이 임보사라고 하는 치료제를 맞는데 600에서 한 700만 원 정도 되고 어. 시판이 된게 2017년 7월이거든요. 그 이후에 한 4천 명 정도가 이 치료를 받은 것으로 지금 파악이 되고 있습니다. 시판 허가가 2년 전에 이미 났고 4천 명이나 투여한 고가의 이런 치료제가 왜 지금에 와서 문제가 되는 거예요? 아 이게 이제 과정이 복잡해서 최대한 간단하게 설명드리면 우리나라에서는 시판 허가가 났잖아요. 네. 근데 세계에서 가장 큰 제약시장이 미국이잖아요. 그렇죠. 그러니까 미국에서 시판허가가 나기 위해서는 미국에서 임상을 다시 또 거쳐야 되는 거예요. 뭐
1: FDA에서 승인해야 된다 그렇죠.
10: 뭐 이런 얘기만 예, 하잖아요. 예. 임상 3상까지 갔어요. 어. FDA에서 보기에 이거 유전자 치료제니까 예. 그 치료제로 활용됐던 유전자의 어, 유전자 정밀 성분을 한번 확인해보자. 어. 그래서 STR이라고 하는 네. 검사를 한 거예요. 예. 네. 검사를 해보니까 어, 이게 원래... 그 승인허가를 신청했을 때 그때 유전자하고 다른 유전자가 나온 거예요. 어. 그러니까 미국에서 볼때 어, 이거 말이 안 되는 거 아니냐. 음. 이러면서 이 약을 그 생산한 네. 코오롱 생명과학 쪽에 통보를 했고 네. 코오롱 생명과학 쪽에서 식약처에다가 통보를 하고 식약처에서 판매 금지 조치가 내린 겁니다. 아 미국에서 이게 좀 이상하다는 라 것들이 나왔기 때문에 지금 이게 드러나는 거군요. 네. 그러니까 그러면서 이 확인이 됐던 게 아까 이래기라고 하는 주성분이 있고 또 예. 다른 주성분이 있다고 말씀드렸잖아요. 예. 이 이래기라고 하는 첫 번째 주성분은 연골 세포예요. 예. 그러니까 자기 연골 세포를 빼내서 어. 조금 더 증식시켜서 다시 무릎에 넣어 주는 거고요. 그럼 연골이 다시 생길 수도 있는데 효과가 좀 있겠군요. 예. 근데 그거는 그렇게 큰 효과가 없는 것으로 현재까지 어, 어. 확인되고 있고요. 예. 두 번째 성분이라고 하는 어. 이 이액이라고 하는 성분의 세포가 예. 형질을 전환한 그러니까 원래 자기 연골세포에서 조금 변형을 시켜서 예. 세포를 다시 집어넣어주면 되는 것인데 음. 그게 연골에서 유리한 세포가 아니라 신장세포로 나타난 거예요. 콩팥? 왜 보통 콩팥이라고 하는 예. 아니 왜 거기에 신장세포가 들어가 있어? 그거는 허가사항에 들어가 있던 것도 아니었는데 어. 이러면서 뭔가 이거 잘못된 것이다 이게 확인이 되면서 논란이 확 커지기 시작한 거죠. 신장세포가 왜 거기에 있는 거예요? 이게 설명이 너무 복잡해서 음. 저도 오늘 자유 신약을 개발하는 그 후배한테 연락을 해서 설명을 해봐라 이렇게 네. 설명을 제가 듣기도 했는데요. 네. 간단하게 말씀드리면 제가 주성분이 두 개라고 말씀드렸잖아요. 예. 그러니까 첫 번째 성분은 제가 간단하게 설명을 드렸고요. 두 번째 성분이 형질 전환 연골세포라고 하는 거예요. 음. 근데 이건 별로 중요하지 않아요. 예. 중요하지 않은데 왜이 세포를 형질을 변환해서 쓸 수밖에 없었냐면은 용어가 조금 어려운데요. t g f 베타1이라고 하는 항염 작용을 하는 단백질 유전자가 필요한 거예요. 항염 작용. 예. 네, 염증을 완화하는 작용. 예. 이 유전자가 들어가서 통증 완화 효과가 있는 거예요. 아. 그러니까 예, 예, 이 약의 예. 이 성분이 제일 중요한 성분인 거예요. 네, 네. 근데 얘가 유전자잖아요, 일종의 예, 예. 얘를 바로 집어넣을 수가 없는 거예요. 어. 그러니까 이게 보통의 경우에는 유전자에 잘안 들어가기 때문에 네. 집어넣기 위해서는 유전자에 집어넣기 위해서는 바이러스를 이용해요. 어. 바이러스가 일종의 운송 수단이 되는 거죠. 네. 근데그 바이러스를 키우기 위해서는 신장 유래 세포가 필요한 거예요. 음. 그래서 신장 유래 세포라고 하는 신장 세포가 여기 들어갔다고 하는 논란이 있는 건데요. 네. 문제는 지금 말씀드렸던 것처럼 연골 세포가 있죠. 예. 그리고 항암, 항염 작용을 하는 유전자가 하나 나왔죠. 예. 그리고 신장 세포가 있죠. 예. 이세기가 뒤섞여 있는 상태가 되는 거잖아요. 예예. 그러니까 우리 몸속에 집어넣을 때는 신장 세포를 싹 걸러내가지고 어. 세포가 남아있지 않도록 만들어줘야 되는 거예요. 네. 근데 나중에 봤더니 이게 득을득을 남아 있었다는 거죠. 아이고, 어. 그러니까 이게 더큰 문제가 되는 것은 신장세포 같은 경우에는 일반적인 바이오신약 제약하는 곳에서도 많이 이용한대요 음. 이게 어떤 특성이 있냐면은 굉장히 자가증식기능이 뛰어나다 그래요. 아, 예. 그러니까 이 자가증식기능이 뛰어나다는 얘기는 이 세포가 우리 몸속에 남아서 들어갈 경우에는 음. 어, 우리 몸에서 이 우리 종양이라고 하잖아요. 네. 암을 유발할 가능성이 있는 거예요. 아. 얘가 막 증식해서 나갈 수 있기 때문에. 그건 예상하지 못했던 거 아니겠어요? 그럼. 그렇죠. 아니 어. 근데 이거는 학술적으로는 이미 다 아는 거예요. 아. 그렇기 때문에 얘를 철저히 사멸시키거나 방사능이나 이런 것들을 쪼여서 아, 아니면, 아니면 깨끗하게 걸러냈어야 하는데 네. 얘를 남겨두니까 어. 얘가 유전자, 인보산에 그대로 남아있는 상태에서 얘만 막 증식을 한 거예요. 예. 나중에 보니까 어 이거 신장세포만 이렇게 많네? 어. 그러니까 이거 뭐가 잘못된 거다라고 얘기를 하는 겁니다. 그럼 이 잘못됐다고 하는 부분을 제작사인 코롱생명과학? 여기서는 네. 몰랐을까요? 그게 지금 또 다른 핵심이 되는 건데요. 네. 인보사라고 하는 제품이 잘못됐다고 하는 거는 네. 현재로서는 다 확인된 거예요. 코은... 이제는 팔면 안 되죠. 아니, 그렇죠. 판매 금지 네. 조치까지 된 건데. 예. 그러면 은 그거 생산하는 코오롱 쪽은 이걸 전혀 몰랐을까? 예. 이런 의문이 남게 되는 건데요. 음. 좀 이해가 안 되는 점이 뭐냐 면은이 신약을 개발하기 시작한 게 2004년부터입니다. 오래됐군요. 15년이 된 거예요. 근데 원래 신약 개발하는 게참 힘들다고 하잖아요. 어. 시간도 많이 걸리고요. 예. 돈도 엄청나게 많이 투자해야 되는데 제가 알기로는 1,000억 원도 넘게 투자한 것으로 알고 있어요. 음. 그런데 그렇게 투자해서 만든 신약인데. 네. 유전자가 이게 뭐가 들어갔는지 조차도 검사를 안 해보고 음. 확인 안 해봤다는 게 이게 말이 되느냐 네. 이런 반론이 나오는 거예요. 음. 근데 여기까지는 괜찮은데 최근에 이제 속였다고 하는 정황 증거들이 속속 나오기 시작한 거예요. 속였다? 예. 그게 뭐냐 하면은 인보사가 18개월에 판을 국내에서 받기 한 8개월 전에 네. 이미 이제 이런 제이 신약을 개발하고 있다고 하는 소문이 전 세계 제약업계에 쫙 퍼지지 않았겠어요? 증시에도 상당한 영향이 있었을 것같요 아, 그럼요. 예. 지금 4분의 1 토막이 됐어요. 이 소식이 어. 나오고 난 다음에. 그러니까 일본 내 라이선스 계약을 맺기 위해서 미쓰비시 다나베라고 하는 회사가 와요. 예. 와서 우리 이거 일본 내 판매 독점권을 줘. 어. 우리가 5천억 원 정도 낼 용의가 있어. 예, 예. 그런 다음에 계약을 맺어요. 어. 계약금으로 262억 원을 냅니다. 네. 근데 이듬해 음. 시판 허가가 나고 난 다음에 왠지 모르게 이 계약을 파기해요. 예. 이게 파기한 과정도 이미 이 미시비시 단합회가 어 이거는 뭔가 약효가 없거나 아니면 음. 이거 뭔가 다른 유, 뭔가가 있어라고 파악해서 그랬는지는 모르겠지만 계약을 파기 하고 난 다음에 그럼 우리 계약금 돌려줘. 네. 이렇게 된 거예요. 예. 코오롱 쪽에서 아니 못 줘. 어. 이렇게 됐어요. 예. 소송을 진행하는 과정에서 그동안에 코오롱 쪽에서 미쓰비시 다나베한테 우리 신약 개발 과정이나 데이터를 많이 줬을 거 아니에요. 그렇겠죠. 미쓰비시 다나베에서 그걸 하나하나씩 뒤져보기 시작한 거예요. 어. 뒤져보다 보니까 코오롱 자회사 티슈진이 이걸 이제 미국 쪽에서 개발을 한 거거든요. 네. 2년 전부터. 신장 유래세포가 있었다는 사실을 파악하고 있었다. 그동안 발표했던 내용들인데. 예, 예, 그 사실이 나온 거예요. 어. 그러니까 코오롱 쪽은 이미 2년 전에 이 사실을 알고 있었음에도 불구하고 신약 허가도 받고 다 판매해왔던 거 아니냐. 음. 그러니까 한마디로 이 세상을 향해서 속인 거 아니냐. 이런 논란이 일기 시작하는 건데요. 네. 지금 학계 일각에서는 애초에 앞, 제가 말씀드렸던 것처럼 항염작용을 하는 유전자 있잖아요 조금 어려운 용어 말씀드렸잖아요 아. 그것 자체를 개발 못했던 거 아니냐 아. 이런 얘기까지 나와요 그럼 이렇게 되면 은제황우석 사태라고 하는 비판이 나올 수밖에 없는 거죠 그러면 지금 이거 아까 4천 명 정도가 투약을 이미 했다고 하지 않았습니까? 네. 이분들은 어떻게 됩니까? 이게 굉장히 답답한 문제인데요. 지금 앞서 제가 신장 유래세포가 들어가게 되면 은 몸속에서 증식해서 종양을 일으킬 수 있다고 하잖아요. 환자들이 이걸 굉장히 큰 공포로 지금 생각하고 있는데 음. 우리 몸에 또 면역체계가 가동되니까 네. 진짜로 종양이 일어나는지 안, 일어나, 안 일어나는지 치료받은 지 얼마 안 됐기 때문에 아직은 몰라요. 그래서 식약처에서 앞으로 향후 15년 동안 추적관찰을 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있는데 환자 입장은 또 다르잖아요. 그렇죠. 소금과나 다름이 없는 게 되는 거기다가 거잖아요. 거기다가 식약처가 승인을 해준 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 이거는 식약처 책임도 있는 거고 어. 코롱 측도 당연히 책임이 있는 거다. 예. 이 도대체 항암 아저그 종양이 발생하는지 안 발생하는지 이거는 계속 확인하는 작업을 해야 된다고 하는데 음. 확인이 쉽지 않다고 하는 문제가 있어요. 네, 그러니까 자연스럽게 식약처가 허가를 내줄 때 너무 지나치게 바이오 신약이라고 하는 점을 고려해서 어. 엉성하게 승인을 내준 거 아니냐라고 하는 비판 여론이 생겨나는 거죠.
1: 알겠습니다. 뉴스 쏘다. 인보사 사태 정리해봤습니다. 시사의 진행자 김성환 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.